0: Wir spannen den Sonnenschirm zu und hängen die Körbe wieder auf. Und doch reden wir in unserem ersten Basketball-Podcast zur Saison 2018-2019 mit einem frisch gebackenen Privatier. Jetzt im Podcast Telekom Sport, Abteilung Basketball. Ja, das war ein langer Sommer, ein schöner Sommer. Und jetzt ist der Sommer vorbei, meteorologisch. Und das ist der Zeitpunkt für uns, wieder mit dem einzig wahren Hallensport zu beginnen. Wir sind wieder da. Guten Tag. Guten Tag. Alex ist auch da. Guten Tag. Guten Tag. Und wir haben, wir starten in unseren ersten Podcast der Saison mit einem, der demnächst nicht mehr mit dabei sein wird. Und vielleicht schaffen wir es ja noch, ihn davon zu überzeugen, dass das eine Fehlentscheidung ist. <lacht> Darum haben war. wir ihn eigentlich eingeladen. <lacht> Anton Gavelle ist in unserer Mitte. Guten Tag. Guten Tag, Anton. Ja. Sollen wir eigentlich Anton sagen oder Tonno? Sagen alle Tonno? Egal, Tonno, Anton ist völlig ist egal. Ist völlig wurscht. Ja.
1: Wo ist der Name eigentlich entstanden?
2: Nee, das ist eine Abkürzung für Anton ist eigentlich in der Slowakei Tonno. Ach so, ah, ja. Ah,
0: ja, siehst du. Wenn du da Tonno bestellst. Dann mit einem N. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Das so, ist genau. ein Unterschied. Ja. So viel Tono. zu besprechen. Ja, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Dirk Nowitzki <lacht> ist mit 33 Jahren NBA-Champion geworden. Mhm. Und was machst du mit 33 Jahren? Du ich hörst auf, auf Basketball zu spielen. Genau. Hätte ich nicht gedacht, weil du immer so der Inbegriff warst von Arbeiten und Spielen und auch Basketball geil sein. Dann erklär uns doch mal, <lacht> was dich dazu bewogen hat, mit 33 zu sagen,
2: Ja, Basketball Ende. geil,
0: das hat sich jetzt irgendwie nicht verändert. Also ich, ich äh,
2: stehe immer noch sehr auf Basketball, aber ich denke, dass der Zeitpunkt einfach richtig war, mit dem Double aufzuhören und äh, auch wenn man erkennt, dass, äh, ja, dass die Möglichkeiten oder die Leistungsmöglichkeiten langsam an die Grenzen stoßen, wo einfach die Arbeit auch nicht mehr reicht, dann äh, hat man sich äh, in diese Richtung entschieden. Und ich hm. habe ja auch gesehen, namhafte, Na also große Namen haben aufgehört. Dann äh, habe ich mir gedacht, dann kann ich das Ach. ja auch machen. Wen meinst du damit? Also es gibt Navarro, Nachbar, Ginobili,
0: äh, Dior, Gino, also, das Aber ja alle deutlich sind, älter als 33. Das ist in Ordnung, ich wollte ja dazugehören. <lacht> ja, trotzdem, also ich möchte jetzt nicht auf diesen 33 rumtreten äh, ja. ohne Ende. Du, hast, du weißt am besten, wie es dir so geht. Wie hast du denn dann, bevor wir dann in die Zukunft mal schauen, dann das letzte Jahr erlebt? Wo hast du denn, denn das Gefühl gehabt, dass es dann doch nicht mehr reicht, trotz intensiver Trainingsarbeit?
2: Ich glaube, das kann man ja auch eigentlich absehen, nicht nur von den Statistiken, aber auch, auch sozusagen vom Auftreten auf dem Feld. Ich, bin, ich, ich war jetzt Kapitän zum ersten Mal überhaupt in einer Mannschaft, deswegen war, war ich auch stolz drauf, dass es auch so die Saison beendet ist. Aber ich konnte einfach anerkennen, dass, dass man irgendwann mal wirklich an die Grenze gestoßen ist. Und ähm, ja, das, das glaube ich, in der
0: zweiten Hälfte der Saison war das ja auch ziemlich deutlich zu sehen. Also das heißt, wenn der gegnerische Guard an einem vorbeizieht und du musst einfach reinhauen und faul. So, so ungefähr, <lacht> ja. es ja, ist uns nicht ganz verborgen geblieben, dass du jetzt wahrscheinlich sportlich nicht dein allerbestes Jahr hattest. Aber ist das wirklich dem Alter geschuldet? Nee, ich würde nicht sagen Alter. Also ich körperlich ist ja, körperlich
2: ist ja natürlich äh, alles in Ordnung. Und ich bei ähm, aber es spielt ja nicht nur Körper die Rolle, natürlich mental muss man auch immer äh, bereit sein und auf dem höchsten Niveau. Und manchmal war das bei mir sicher nicht der Fall, muss ich auch offen zugeben. Mhm. Und äh, aber ich, äh, ich habe jetzt die Entscheidung getroffen, ich finde es ja auch, auch gut so. Und äh, äh, ja, ich habe ja nicht gesagt, dass man vom Basketball komplett weggeht, aber als Spieler äh, ist es jetzt vorbei.
0: Mhm. Und nochmal so irgendwo einzusteigen, sag ich mal, bei einem anderen Verein in Bamberg, Champions League in irgendwelchen rumänischen Hinterhofhallen <lacht> zu spielen. <lacht> Ja, ich meine,
2: <lacht> bei Bamberg kam ja keine Anfrage. Es kam keine das, Anfrage aus Bamberg. Deswegen kann, kann man sie ja selber, ich möchte mich nicht anbieten oder so. Ich meine, wenn da jetzt nicht, nichts kommt, dann ist es ja auch so. Und einfach irgendwo dann weiter Basketball zu spielen, nur um zu spielen, um die Karriere zu verlängern, äh, das war nicht das, was ich äh, hm. was ich machen wollte, wenn dann schon irgendwie, um Titel zu spielen oder so. Aber wie ich schon gesagt habe, äh, wenn ich merke, dass einfach auch Irgendwann die Grenze ist oder das Niveau nicht da ist, wo ich mir das selber auch vorstelle, dann, dann ich glaube,
1: das war's dann. Mhm. Ich muss ja auch sagen, wir haben vorher eine Tonprobe gemacht, da habe ich das eingespielt.
0: Deutsche Basketballmeister 2018. Und da Bayern
1: wurde schon ein breiter Grinser war da zu sehen, jetzt erneut. Jetzt also der Zeitpunkt, mit sowas aufzuhören, wie du sagst, ist ja dann doch ein spezieller.
2: Ja, gerade in der Serie oder in, in den Playoffs. Wo Nach wir, Spiel 5. Ich würde deutlich,
1: früher wo, beginnen wir, wo, bei Frankfurt. Wir, wo wir genau, wo wir
2: 2-1 hinten in, mhm. gegen Frankfurt lagen und dann in Frankfurt gewinnen müssten. Ich ähm, glaube nicht, dass viele da jetzt schon noch oder, oder schon an den Titel gedacht haben. Aber dass es dann so beendet ist mit dem fünften Spiel, wo wir auch gegen Berlin das Spiel 1 abge, also geschenkt haben, ähm, war natürlich super Gefühl. Und dann zum
0: ersten Mal auch so eine Trophäe zu heben, war schon ein gutes Gefühl und ich glaube, so kann man aufhören. Ja, man kann noch viel über diese ganze, ja, über die letzte Finalserie reden, über die, deine gesamte Karriere, so viele Sachen, die du da erlebt hast, angefangen. Ich habe das ja vor mir liegen, ich habe das nicht auswendig gelernt. 2001 bei der BG Post Südstern Karlsruhe <lacht> bis 2018. Wenn du jetzt die Top 3 Momente aufzählen müsstest, die dir als allererstes wow. einfallen von den letzten 18 Jahren, was wäre da dabei? Also sicher, ähm, ich muss sagen, es wird sich blöd an, aber
2: Aufstieg in die erste Liga mit Karlsruhe ähm, war schon besonders. Weil das war überhaupt das erste Mal, dass man irgendwas Größeres gewonnen hat außerhalb von, von meiner Heimat. Ähm, und auch äh, gerade ohne Eltern, ohne Familie, alleine hier zu sein, war schon, war schon ein großer Schritt. Und deswegen, das würde ich sagen, das ist sicher einer der Momente. Dann auch ähm, auf dem höchsten Niveau, ähm, das erste Titel mit Bamberg äh, war schon besonders. Und dann natürlich die weiteren drei dazu, es waren schon jeder Titel ist besonders, aber das war gerade der erste Titel, wie sich das anfühlt, wie man danach feiert und es war schon was sehr, sehr Besonderes und hier dann das letzte Titel, wo ich drei Jahre, sagen wir mal, titellos geblieben bin und dann nach, nach vier Jahren wieder einen Titel holen konnte oder sogar zwei, also das würde ich sagen, sonst sieht mhm. so die drei Momente also es ist alles mit Siegen,
0: alles mit Titeln, was zu tun hat, war, war schon sehr, sehr hm. besonders. Ich erinnere mich an diese Zeit, bevor du zu den Bayern gewechselt bist. Du warst der Inbegriff von Erfolg, glaube ich. Also mit dem, dem Namen Anton Gavel wurde verknüpft. Wer den hat, der hat automatisch einen Shot auf die Meisterschaft. Und dann gab es damals so einen legendären... Satz, vielleicht war es auch nur ein legendäres Gerücht. Die Bayern haben ihm wirklich einfach einen Blankoscheck hingelegt und er konnte die Summe eintragen. <lacht> so viel war <lacht> <Der> er weg. <Legend. lacht> war aber, gab es diesen Blankoscheck? Hat Uli Hönes gesagt, wie viel willst du? Nein, 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 sowas gab es nicht. Aber ähm, es
2: gab Umbruch bei Bamberg. Ich glaube, mhm. es war für, für Bamberg auch erfolgreich eigentlich, muss man so sagen. Und in der Saison danach bei Bayern hatten wir die Chance, eine mhm. Meisterschaft zu gewinnen. Es war Spiel 5. Ich weiß, dass ich in der Serie ähm, verletzt war und eigentlich fast drei Spiele nicht mitspielen konnte. Ähm also Finale 2015? Ja genau, mhm. Finale. Also ich sage da noch, wenn ich da gesund geblieben wäre, <lacht> okay. Dann Dann wäre das der sechste Titel.
1: Dann hätte es den Pass auch nicht gegeben in Spiel 2 aus der Ecke auf Robinson.
2: Ja. Oh, ja. Dazu wäre ja nicht mal die Möglichkeit gekommen. <lacht> <lacht> da
1: hätte er mal nicht gehabt. waren ja 16 vorne, in zweiter
2: Halbzeit. Da ja. ich nicht mehr spielen. <lacht> uh, das, hast du da gespielt in der Spiel? Ich habe ja. in dem zweiten Spiel noch gespielt. Ja.
1: Das, das war... Das war ein Schlussmoment, also auch für Bamberg. Ja, da ich mein, wurde die Serie,
2: da, 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 das war Knackpunkt. Also, wir, waren, wir haben das Spiel 1 dort gewonnen, äh, kaum zurückführen, glaube ich, mit 16, 17 Punkten. In, in Bamberg in
1: der Halbzeit. nämlich. Mhm. Ja, genau. Das Spiel genau, 1, Spiel in, 1 in, in Bamberg, Bamberg nicht Genau.
2: Zu Hause 16 oder sowas in, oder fast 20 Punkte in, ähm, in der Halbzeit vorne und dann verlierst du das Spiel mit dem letzten Korbleger. Dann ist es ja klar, dass es ein Knackpunkt ist.
1: Eigentlich war das ja auch der Beginn dieser. Goldenen Bamberger Zeit danach unter Trinkiere, wie, wie hast du das gesehen? Ich meine dein Ex-Team, das dann plötzlich die Liga dominiert und alles. Ah, Bamberg spielt so schön und äh, Wahnsinn, was da los ist.
2: Naja, muss man ja auch anerkennen, dass sie einen guten Job gemacht haben die drei Jahre. Also die haben auch unglaubliche Leute geholt. Ähm, das muss stimmt. man ja auch sagen. Das. Oder was auch immer. Das äh, war natürlich auch gut gescoutet und Budget war hoch. Wir haben gute Leute, ge waren einfach die beste Mannschaft, haben super Basketball gespielt. Mhm. Also ähm, man sagt ja aber immer so, sowas wäre nicht möglich ohne die, sagen wir mal, ohne die Garde oder ohne die, die Spieler vorher und die Trainer vorher. Das heißt, in Trinkeri wäre nicht möglich ohne ja. Fleming, Fleming ja. wäre nicht möglich ohne Baumann und so weiter. Das heißt, ähm, es ist
0: alles. Ähm, nicht ohne Cavell. <lacht> Richtig, also. Ja. Du hast ja auch so einen Wandel mitgemacht jetzt bei den Bayern. Also, ja. nachdem äh, Pesic Senior sozusagen mhm. gegangen ist, war das ja auch so eine Art Gezeitenwechsel. Wie hast du jetzt die Entwicklung gesehen? Also geht das jetzt immer, ging das immer auch deiner Meinung nach immer einen Schritt, manchmal auch etwa einen kleinen Schritt, weiter bis jetzt zur Meisterschaft und Euroleague-Teilnahme? Also, wie hat sich denn unter deiner Sicht der Verein da so entwickelt?
2: Ja, man muss schon sagen, leider, das sind den, äh, nicht letzte Saison, aber die zwei Saisons vorher waren wir schon chancenlos gegen Bamberg. Mhm. Also, das war, wir waren, kann man auch nicht sagen, dass wir jetzt wirklich ähm, Gegner waren, der sie ernsthaft ärgern konnte. Wir haben beide Serien 3-0 verloren. Mhm. Ähm, in der Saison vielleicht einmal gewonnen oder im Pokal haben wir sie einmal im Halbfinale geschlagen, aber eigentlich die wichtigen Spiele immer verloren. Also das heißt ähm, da war, ich will nicht sagen Phobie gegen Bamberg, aber es war schon schwer überhaupt jetzt irgendwie an den Sieg zu denken. Und es hat sich ja natürlich dann geändert alles. Ich glaube, dass Bamberg ja nach den drei Jahren auch so letzte Saison ihre Probleme hatten. Und wir haben vorne marschiert, ich glaube die ganze Saison und, und dann natürlich auch guten Basketball gespielt.
1: Mhm. Und trotzdem gab es den Trainerwechsel. Also die letzte Saison war schon relativ viel los bei euch.
2: Also das ist richtig, ja, es gab sowas, es war auch nicht immer einfach, ja. ähm, aber wir waren ja auch international ziemlich erfolgreich, ähm, auch knapp gescheitert, wenn man so überlegt, genauso wie damals, 20 vorne in, bei Daru Safaka
0: und dann das erste Spiel verdattelt. Gab es ähm, irgendwie keinen Guard bei den Bayern, der diesen Scott Wilbekin verteidigen konnte, ne? <lacht> <Schwarz> genau. <fein>. <lacht> genau. Festliches <lacht> ja. ja. Spiel gewesen. Ja. Also, eigentlich,
1: das, das, das Triple wäre da, also jetzt blöd in die Tüte gesprochen, aber also sollte man ja nicht, aber so wie du sagst, ihr wart da vorne in Istanbul.
2: Also, ich glaube, wenn wir das Spiel 1 gewonnen hätten, wären wir mindestens ins Finale gekommen. Ja. Was, ja. Dann ja. Was dann passiert, da weißt, du weißt du nie. Ja. Das wäre jetzt einfach nur. Kann man nicht sagen, aber mhm. auf jeden Fall ähm, Finale war sicher drin. Ja.
0: Ich habe gerade Basketball geil gesagt, damit meine ich auch, dass du nicht nur sehr viel immer, also der Inbegriff des Trainings eifrigen Spielers warst, sondern eben auch viel Basketball geschaut hast, also Euroleague und sowas. Hast du jetzt auch immer noch den Draht? Freust du dich auf die neue Saison in der Euroleague? Schaust du dann alle Spiele ja, alle, alle wäre übertrieben, aber ich werde mir sicher Spiele schauen. Ich habe letztes Jahr
2: viele, viele Spiele Bamberger angeschaut in Euroleague und auch allgemein Euroleague sowieso. Ähm, deswegen, das, das wird sich nicht ändern. Ich, ich mag Euroleague. Ähm, ich schaue mir die Spiele an und, äh, und das, das ist auch natürlich äh, für mich das höchste Niveau. Also ich schaue mir mhm. das lieber an als, als jetzt NBA-Spiele. Länderspiele? Auch. Habe mhm. ich jetzt auch geschaut. Hast du gesehen, äh, in Israel? Also ich, Wahnsinn. Also, ich habe so ein Spiel schon mal gesehen. Das ist äh, ja, der arme Spieler, der jetzt den Freiwurf einfach nicht an den Ring bekommen Wahnsinn. hat. muss man schon sagen, wenn man so ein Spiel verliert, ist, ja, es sieht blöd aus. Aber an der anderen Seite, wenn man solche Spiele gewinnt, dann gehört man zu... Also bei der WM dabei zu sein. Ja klar, du
1: brauchst auch das Glück. Also ja. ich war auch wieder vor Ort, ich habe da auch wieder gedreht, ich war auch nachher wieder in der Kabine. Kleine äh, an dieser Stelle Werbung in eigener Sache. Also da kommt wieder die Dokumentation nachher war da wieder beim Team dabei. Und das zu erleben, also das war schon extrem, weil keiner ja, also das Spiel war zu 99,999% ,99 verloren. Und äh, was dann alles noch passiert ist, weil Rödel hat ja auch im Interview gesagt, ähm, sie haben ein anderes Play aufgezeichnet, als diesen alli -Yup mhm. dann. Also wie viele Eventualitäten da passiert sind, dass der denn ans Brett nagelt, du kriegst ja nur ein Timeout, wenn er das macht. Selbst wenn er ihn trifft, trifft mal ein 3 0,4, also das geht ja auch. Also puh, das war, das war sehr spannend. Also da gibt es ein paar schöne Bilder, in Kürze können wir die dann auch sehen und sehr emotionale Reaktionen in der Kabine, logischerweise.
0: Hast du selber auch schon mal erlebt, dass in einer solchen kniffligen Situation das Play, was der Trainer annonciert von einem Spieler, overruled wird? Also ich gibt so Geschichten aus der Nationalmannschaft von früher mal mit Schafazik <lacht> und sowas. Ich weiß, also
2: overruled, ich, ich weiß ja nicht, ob das Play war. Ich habe Maxi sofort geschrieben, dass er ich hätte danken sollen eigentlich. Aber,
1: <lacht> aber <das> wär, <lacht> dann, dann wäre die Zeit abgelaufen. Ich glaube, der Tipp Tip war schon so an der ich Grenze. Ja, ja. Also ich glaube, wenn er ihn dankt, weil er springt einfach hoch und lang, glaube ich, hm. dann also hat er den Ball in der Hand. eigentlich
2: sowas darf der Defense sowas nicht passieren. Ja, genau. Also so ein Back, äh, ja, Backscreen ist, und dann was? einfach so frei äh, <lacht> Layup zu haben, ist, ist, ist Wahnsinn. Also ich habe auch mit vielen gesprochen, die haben gesagt, die haben dann einfach ab, also ausgeschaltet. Das die sind okay, auf das Benzing gegangen. Die
1: ja. dachten, der, der Wurf kommt über Benzing für einen Sieg.
2: Also... Ich finde es, es äh, war Wahnsinn, dass sie das geschafft haben. Also erstmal Gratulation dazu. Das ist ein, unglaublich, dass sie dabei sind. Also nicht, was jetzt unglaublich, ich meine nach der Quali,
0: aber jetzt schon ohne gegen Griechenland spielen zu müssen. Ja. Aber nochmal zu dem Thema, dass der, das Play nicht gemacht wird, was der Head Coach annonciert hat. Also ich wusste nicht, dass es überhaupt nicht so gespielt werden sollte. Also ich dachte, das ist so,
2: eigentlich sah das perfekt aus und äh, da sieht der Henry Gröler natürlich super aus, wenn, <lacht> aber
0: Okay, gut. Also, also sagt war er wohl, um. Rödel hatte wohl eine andere Idee. Genau, also es ging
1: zuerst wohl um den Dreier und dann ähm, sagt, also Schröder hat dann bei mir im Interview gesagt, sie haben vorgeschlagen, Flash zu spielen, das Einwurfsystem sozusagen auf Maxi und dann L-Up draus zu machen mit diesem Backdoor-Cut. Mhm. Und dann habe ich nachher erst das TV-Interview von Rödel gesehen, der dann dort schon gesagt hat, das geht nicht auf meine Kappe, das haben die Spieler vorgeschlagen. Okay. Also er hat es bestätigt mehr oder weniger, weil ich mir schon beim Schröder-Interview gedacht habe, ach krass, dass er das sagt und die Spieler hätten das vorgeschlagen und es war dann halt nicht overruled, weil Schröder sagt dann auch, spricht halt auch für Henrik, dass er auf, ja. dann auf seine Spieler hört. Und so steht es natürlich, also perfekt, da geht es dann ja nicht. Mhm. Und da dachte ich ja. mir auch so,
2: okay. Muss man beide dann anerkennen lassen, also auch den Trainer, Spieler. Ja, Gibt es ja. nicht oder viele Trainer, die es mit sich machen lassen, das oder? Das ist auch richtig so. Mhm. Ich glaube, dass bei
1: äh, Jelko Bradovic
2: würde sowas, glaube ich, nicht gehen. <lacht> und
1: er wäre raus. Du spielst doch nicht
0: die letzten 0,4. Ja. Du spielst übrigens gar nicht, mehr. Du gar nicht. <lacht> ja. naja. wer, wer war so der strengste Trainer in deiner Karriere?
2: Also ich glaube schon, dass... Äh dass Wedislav Besic schon der, ja. der härteste Trainer war, obwohl ich sagen muss, dass in meiner Gießener Zeit Stefan Koch, der war vielleicht nicht der oh. härteste, was, uh. äh, was die Ansprachen oder Körpersprache oder, oder sowas war, aber die Trainings, was wir da hatten, mhm. waren schon, das war schon heftig, das muss okay. ich sagen, das war echt, es äh, war gut, weil wir junge Mannschaft hatten und Erfolg uns auch ihm auch Recht gegeben hat, aber die, die Trainings-Einheiten hatten, hatten es in sich. Okay. Ja.
0: Hätte ich gar nicht gedacht, dass der Coach da so ein harter Hund ist. Mhm. Hm. Werden wir ihn wieder, wieder mal aufs Butterbrot schmieren müssen. <lacht> <lacht> Gerade war er noch am Telefon. Ja, dann geht es natürlich auch darum, 33 Jahre jung, Tonno, Familie, okay. Aber was macht man denn jetzt mit dem ganzen Leben, was noch vor einem liegt? Jetzt hat man nur Basketball gespielt und jetzt kommt plötzlich... Ja. Jo, man muss sich natürlich ein bisschen
2: umschauen. Also ich glaube schon, dass ich ähm, beim Basketball gern bleiben werde. Ich fange natürlich aber auch bei Null an und äh, werde mich jetzt natürlich umschauen, was, was, was mir Spaß machen würde, was, wo ich denke, dass ich auch meine Stärke finden kann. Aber es geht wieder wie 2001 in Karlsruhe, wieder von Null an. Mhm. Ähm, neu lernen, ähm, Leute anschauen, ähm, versuchen einfach das Wissen aufzunehmen und dann schauen, in welche Richtung das dann beim Basketball gehen soll.
0: Gut, also da fallen mir im Wesentlichen zwei Jobs ein.
2: Trainer mhm. oder Sportdirektor. Ja, deswegen, das muss man sich gucken, was besser Spaß macht.
1: Ach so. <lacht> aber kannst du dir vorstellen, Coach zu sein? Ich
2: könnte mir, könnt mir natürlich alles vorstellen, aber äh, man kann ja nicht einfach jetzt nur sagen, okay, ich habe jetzt aufgehört, ich werde mhm. sofort der Trainer. Also ich glaube, äh, dafür habe ich null Erfahrung erstens. Ich habe... ich ich ein paar Sachen, was mir die Trainer sozusagen beigebracht haben. Aber das Trainerjob ist schon... Äh wie soll ich das sagen, deutlich äh, breiter. Also mhm. es ist nicht nur so Training, dann nach Hause gehen und wieder Training, sondern Trainer muss man Training vorbereiten, alles analysieren, sich besprechen, andere Mannschaften analysieren. Das ist alles deutlich, deutlich
1: komplexer. Dann. Ich glaube vor allem in Europa, weil wenn du schaust in der NBA, Jason Kidd, Derek Fischer, die eigentlich direkt Head Coaches wurden, aber die haben wahrscheinlich einen Trainerstab, wo sie sie… Also, also ich weiß, dass vermutet. auch damals
2: zum Beispiel Sascha Obradovic, glaube ich, in Köln, war das ja auch so, dass er Coach geworden ist, aber mhm. der hatte einfach ähm, einen Mann neben sich, von dem er sofort lernen, gelernt hat und ich glaube, der war halt sozusagen erstmal wirklich, um ihn da ein bisschen einzuschulen und alles äh,
0: ja, beigebracht. Mhm. Also könntest du dich auch einem Head Coach erstmal unterordnen und Assistent ja, sein? oder? natürlich. Also ja. ich, denke, ich denke, dass es sogar auch äh, vorteilhaft wäre, mhm. also
2: nicht jetzt direkt, äh, sagen wir mal, die komplette Verantwortung zu übernehmen, weil wie gesagt, auch mit Umgang mit den Spielern, es ist es ist was anderes. Ich war immer derjenige, der jetzt mit Spielern unterwegs war, der die Anordnungen ähm, oder Anweisungen befolgt hat. Und jetzt mhm. musste ich die abgeben. Ich glaube nicht, dass ich jetzt noch so weit bin, sofort da jetzt irgendwo einzusteigen und sagen, okay, jetzt wird es so und so gemacht.
0: Mhm. Vor allem sind da manche Spieler auch älter als du wahrscheinlich. Könnte sogar sein, ja. ja. Könnte und. sogar sein. Mhm. Und die Tatsache, dass man als ehemaliger Spieler, also wie hast du das erlebt, wenn du Coaches hattest, die auch aus dem ehemaligen ehemalige Spieler waren, ich, nämlich als du schon mal bei uns im Podcast warst, mhm. dass du über Sascha Djordjevic so gesagt hast, naja, der war mal der beste Point Guard Europas. Und wenn der dir sowas sagt, dann mhm. mh, hat man schon so ein bisschen ja, das Gefühl, hoffentlich kann ich dem das überhaupt recht machen. Also ja. ist eine Anweisung, die er gegeben hat, für dich immer auch anders angekommen als zum Beispiel... Gut, Sveti war jetzt auch Point Guard, aber nehmen wir mal einen Nicht-Spieler. Ja.
2: <lacht>
0: <lacht> ja,
2: ich denke schon, dass äh, ich, ich sage nicht, dass immer die Spieler die besten Trainer sind, aber die können sich auch reinversetzen. Die wissen, wie das mal war, als es ein Spieler war, mhm. äh, wie das ist, wenn man entweder Spiele verliert oder wenn man im Training keinen guten Tag hat oder, oder irgendwelche solche Sachen. Man, man weiß selber, wie das war, vielleicht kann man das als eine Stärke umsetzen oder man kann das als sozusagen seinen Vorteil
0: nutzen. Mhm vielleicht ein bisschen glaubwürdiger einfach, wenn man das ne, so von einem Ex-Spieler hört. Der Witz, ja, hat, ja klar, der Schaufwand, wäre wär aber auch gut, ne, so ungefähr. Also du bist noch offen zu allen Seiten, das haben wir natürlich auch bei Telekom Sport vernommen. Das äh, Jobangebot wurde <lacht> bereits unterbreitet. <lacht> <lacht> ja, es wurde mit einem freundlichen Lächeln aufgenommen. Richtig. Genau, äh, wir suchen ja immer wieder Experten.
1: Weil unsere Kommentatoren manchmal Probleme haben, die korrekt ja, einzuordnen. Situ die
0: Situation zu erkennen, dann kann man schnell sagen, ey, mach, erklär du das doch mal, wie war das jetzt? Ich, bin verwirrt. ich ja. bin verwirrt. Ja, vielleicht ergibt sich ja auch daraus irgendwas. Also dem Basketball treu bleiben ist in jedem Fall eine, eine gute Sache. Also es hast keine Angst vor einer gewissen Lehre, die jetzt kommt. Oder hast du das doch auch schon festgestellt? Oder kein tr Trainingscamp zum ja, ersten Mal Training. zum Beispiel. Oder musst du auch
2: abtrainieren oder sowas. Das ist, das ist, auch, das ist okay. Also ich, ich glaube, dass... Ähm ja, jetzt ist es noch alles in Ordnung. Ich glaube, wenn die Spiele anfangen, wird man vielleicht ein bisschen so mm. in den weinen Augen drauf schauen. Aber ähm, die, die, die Entscheidung steht, ich, ich finde es okay. Und ähm, jetzt ein bisschen, sagen wir mal, auch kurz Abstand davon zu nehmen, ist, ist nicht schlecht. Man Aber, wird dich
1: auf dem Audiodom sehen wahrscheinlich.
2: Ja, das denke ich schon. Ja. So, Gerade die Euroleague spiele die, die, die ja, mich mir nicht entgehen lassen. Mm. Das ist ja natürlich irgendwas, ähm, was ich mir gern super gerne anschaue.
0: Wie hat denn deine Frau diese Entscheidung aufgenommen? Hat die gesagt, super? Oder hat die gesagt, ähm. Will, heißt das, dass du jetzt jeden Tag zu Hause bist? Also sie, sie hat mich natürlich unterstützt in den Entscheidungen, aber
2: muss man schon sagen, wenn ich öfters zu Hause bin, ist es ja für beide nicht so einfach. Auch Aha. für mich, für sie auch nicht. Also ich glaube, ich werde auch öfter mal dann weggeschickt. Ja, jetzt geh mal irgendwo hin. Und
0: mit dem Hund ein bisschen länger, ja, genau. gehen So drei, vier okay. Tage.
2: Das ja, ist schon eine Umstellung. Also wenn man jetzt immer unterwegs war und oder Wochenende nicht da war. Plötzlich hat man die Wochenende, das ist ja auch nicht schlecht. Ähm, aber gut, es ist eine Umstellung für, mhm. für die
0: Familie auch. Hat sich auch jetzt so schon was verändert, dass du jetzt, weiß ich nicht, mehr Bier trinkst oder sowas oder <lacht> ah, einfach das, dich anders ernährst?
2: Das nicht, nee, nee, nee. Also
0: ich war nie der
2: gute Ernährer, das muss man Ach, sagen, das Ach, ist wirklich komm. so. Also da Genen zurecht, also da hatte ich wirklich Glück gehabt. Also ja. Das haben viele gesagt, Gute Gene, viele also. Mitspieler. Ähm, wie geht das? Wie geht das, ja genau, weil ich, ich echt Süßigkeit-Fanatiker bin und nicht und, und wirklich auf die Ernährung geachtet habe, jahrelang. Hätte ich gar nicht gedacht. Und, ja.
0: Süßigkeiten ja, das Oder ja. McDonalds oder so. Nee, Süßigkeiten, kein hm.
2: McDonalds oder sowas, sondern hm. Süßigkeiten.
1: <lacht> ja, kenne ich gut, kenne ich gut.
0: Da bin ich ja mit der, mit der Gewichtsentwicklung äh, gespannt, wenn dann so viel Energie jetzt dann doch nicht mehr verbrannt wird. Also ich,
2: ich versuche zu laufen, so oft <lacht> es geht.
0: Und äh, ich habe mir auch vorgenommen,
2: sogar einen äh, Halbmarathon jetzt zu laufen. Mhm. Also okay. ob das jetzt noch dazu kommt oder nicht, wird sich zeigen.
1: Und Jan Jagler, Jan Jagler spielt ja zum Beispiel in so einer... Äh wie sagt man da? Seniorenmannschaft? Altherrenmannschaft? Das klingt bei dir, das wäre viel, <lacht> viel zu tough. Steffen, Steffen Aber, hat auch schon
2: gesagt, ja. ich bin herzlich eingeladen.
1: Oh, dann das wäre ein krasses Team dann langsam. Kann man jetzt also, eigentlich jetzt, was...
2: Kann man mit Jan Jagler, Green, da ja. kann man noch
0: jemanden dazu holen.
1: Da könnt ihr Pro das B wieder einsteigen
0: oder so. Marco? <lacht> Marco? Ja. Wer weiß, ne? der ist ja auch noch fit, denke ich mal.
1: Aber hast du Bock dann zu spielen tatsächlich auf so einem Level, einfach nur dass,
2: um das also Spielens willen? ein bisschen, bisschen vielleicht mal zu spielen zu geben, um wirklich nur Spaß zu haben,
0: ja, ab und zu wieso nicht? Komm mal
1: mit auf den Freiplatz.
0: Also ich kann das irgendwie immer noch nicht ganz glauben. Also ich muss wirklich zugeben, dass zwei ich war bei langer Urlaub gemacht in diesem Sommer. Und das ist korrekt. Mit Basketball überhaupt nicht beschäftigt. Also sehr, sehr, sehr wenig. Und zwei Meldungen haben mich so aus dem Halbschlaf gerissen. Das war einmal äh, der Rücktritt von Rolf Bayer als Geschäftsführer mhm. in Bamberg. Das hatte sich so ein bisschen angedeutet, dass da irgendwie mit Soschek und ihm vielleicht die beste Zeit vorbei ist. Reset-Knopf. Ja, der, der Reset-Knopf. Äh, und eben dein Rücktritt vom Leistungssport. Ich hatte. Ich habe oft Geburtstag nur noch mal geguckt. Ich dachte, der ist erst 33. Also, das aber wirklich die Sache, bevor der aufhört, geht er nochmal nach Ludwigsburg, Jena oder. Nee, macht er nee, mach ich nicht. Nee, mach ich nicht. Nee, hätte ich nie gedacht. Weil die ja so, ja. Also,
1: so ein kleines Team hätte. Also, kleine Moment, das nehme ich zurück. Also, das ist despektierlich. Aber ich sag mal, kein Team, das international spielt, mindestens Eurocup, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Hm. Muss ich, Muss ich sagen aber es kamen ja auch keine kam wirklich keine Angebote Boah. also ich
2: ähm, ich war mir dann irgendwann mal auch klar dass es so also, dass es zu dieser Entscheidung kommt ich habe das ja natürlich auch durchdacht ein bisschen und mhm. Ich denke, dass es, jetzt, dass es jetzt in Ordnung ist und äh, man, kann ja, man kann ja früher anfangen, sich äh, in die andere Richtung zu orientieren.
0: Ja. Trotzdem bleibt dein Blick dem Basketball treu. Du hast sicherlich auch, wir gehen jetzt so in die unmittelbare Zukunft. Freitag, also Ausstrahlung, Hier heute ist ja jetzt, was haben wir? Dienstag. Ne? Äh, beginnt. Wir sind die wieder zurückgekommen. Ja. Es, es ist sehr schwer. Ich helfe dir wieder, die Ordnung schwer. zu finden. Also ich muss wirklich zugeben, dass ich mein, meine Gedanken noch... Nicht ganz auf den Basketballfokus. Ich bemühe mich aber täglich aufs Neue. Die Saison geht los am Freitag mit eurem... eurem <lacht> stimmt ja auch nicht ganz. Mit dem Gastspiel des FC Bayern München bei Ratio Farm Ulm. Wie gefällt dir der neue Kader der Bayern? Ich finde, es ist sehr tief.
2: Ähm, viele, viele Spieler sind geblieben. Das ist, das ist sehr wichtig, dass einfach nicht von, von Null angefangen werden will. Das grobe Kader ist eigentlich dabei.
1: Ich schnappe mir jetzt mal...
0: Oh, jetzt die beste Zeitschrift der Welt. Haben wir noch ja. den, äh, den Kontrakt mit der Big? Klar, können wir. Tonno Tono macht kurz Pause. Ist kein ja, Problem. Wir, wir leid, bleiben. Kein ich war Problem. Ich war vorher und jetzt ja, du. Das ist einfach. Ja, wenn man nicht mehr trainiert ist, dann <lacht> bleibt auch der. Wir haben wir noch den Kontrakt mit der besten Zeitschrift, der meistens besten Zeitschrift der Welt. Das bleibt das
1: bestehen? Ähm, das bleibt mal heute nicht bestehen, weil ja. ich mich äh, wir schauen, wir schauen mal, wie das weitergeht. Das heißt, wir, wir machen Soft-Opening.
0: Also lassen wir dass das wir jetzt die, drin gerade? Ja, wir lassen das jetzt drin. Tonno ist auf dem Klo. Wir haben die Big vor uns liegen, die ja mit einem Sonderheft wieder an den Start gegangen ist. Da das muss man wirklich zugeben, ist wirklich ausgezeichnet. Also, das ist tatsächlich äh, die Bibel des Basketballfans. Also, gerade
1: zum Saisonstart. Und ich habe auch schon direkt die Frage bezüglich des Bayern-Kaders, weil es gibt ja. immer eine Marke. Also, die Kader sind alle drin, außer. Stimmen auch meistens noch, vor allem in Ludwigsburg. <lacht> Ludwigsburg müssen wir schon die Hälfte wieder rausreißen. <lacht> <lacht> Und ähm, es, ein Spieler ist immer mit der Star markiert. Mhm. Und das finde ich bei den Bayern ja schon mal Diskussions, äh, eine gute Diskussionsgrundlage. Mhm. Ich finde den super spannend auch, also einer der spannendsten Neuzugänge ligaweit. Ja. ja Dass das, was immer alle gesagt haben, Shooting failed, shooting failed. Jetzt haben sie einen Mega-Shooter ja. Und Tonno als Euroleague-Experte, der hat den natürlich oft gesehen bei, bei Barcelona. Deshalb würde ich jetzt direkt mit dieser Frage anschließen wollen. Das ging aber schnell. War das mit Hände waschen? Ja, natürlich. <lacht> Wir, ähm, neuer Kader Bayern. Neuer mhm. Kader Bayern. Das ist ein Spieler in der BIG, der besten äh, Zeitschrift der Welt, weil sie unterstützen uns. unterstützen. Ähm, <lacht> Ein Spieler mit der Star markiert. Das ist Peterik Kophorn bei den Bayern. Würdest du da zustimmen? Du kennst dich gut aus mit Euroleague. Du hast Barcelona dann wahrscheinlich auch ein paar Mal gesehen. Die hatten ein toughes Jahr.
2: Also ich glaube, ähm, also Chimki, wo er bei Chimki gespielt hat, ähm, da fand ich ihn sogar noch besser. Ich denke, er hat das Potenzial dazu. Jetzt ist natürlich die Last auf ihn, jetzt kommt er hier auch Star. Ich glaube, in Barcelona war einer von mehreren. Mhm. Also das heißt, er muss natürlich abliefern. Potenzial hat er unglaublich dazu, ein super Shooter. Und ich glaube, dass er dass er auch abliefern wird. Ich glaube, ähm, über
1: 51 Dreier in, in ja, der natürlich. vergangenen Euroleague. Das ist ja unfassbar. Er hat ja auch Nicht bei Nationalmannschaft
2: immer, immer sehr gut gespielt. Und äh, da da zum Beispiel die Rolle gehabt als der Go-To-Guy. Und der hat sie gut, gut erfüllt. Ähm, deswegen denke ich schon dass er dass er sehr gut äh, sehr gut
0: helfen kann zeit mhm. äh, da beim turnier gegen zsk auch schon. Drei Dreier, glaube ich, oder sowas. Also auch schon Es ist abgeliefert.
1: Das Thema, das euch ja jetzt Jahre begleitet hat, auch in den letzten Saison, kein Shooting, wenig Shooting. Das ist von dem her schon ein gewisser Königstransfer dann. Neben ja. der Bartel-Bucker-Verlängerung, ganz klar. Also als naja, ich
2: denke, also wir waren eine Mannschaft mit fast wenigsten Dreiern. Mh. Also ich glaube, mit, mit Cunningham hatten wir, also wir hatten mit Cunningham, Hobbs und, und weiteren schon gute Dreier, also mit Jedo auch äh, Shooter, Stimmt, aber ja. jetzt kommt so wirklich ein reiner Shooter, der, der sich, der, der schon sozusagen abgestempelt wird als Shooter. Ich denke, dass er dass die, das Spiel natürlich auch äh, anders jetzt helfen kann. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man so einen in der Mannschaft hat.
1: Mhm. Auf deiner Position, Mauro Lo Ja. Auch sehr spannend, also bin ich gespannt... Ich glaube,
2: Mauro hat sich ja auch schon im Juli letzte Jahre, also mhm. letztes Jahr, bewiesen. Ähm, der kann also offensiv äh, eins gegen eins kann seinen eigenen Wurf kreieren. Ich glaube, schon einer der Besten in der Mannschaft, was, was so eins gegen eins mhm. angeht. Ich meine, das hat er ja auch in Bamberg gezeigt. Ähm, sehr flink und, und äh, hat auch keine Angst. Also deswegen hat dieses Selbstvertrauen. Das hat teilweise so, so dieses. Wenn man ihn anschaut, dann habe ich so das Gefühl, als würde ich den zweiten Dennis sehen, so wie er sich bewegt mm -hmm. und
1: äh, Hesitation. Ja, ja, also
2: ja. Auch, auch nicht, auch wenn er keinen Ball hat, sondern wenn er einfach nur geht oder <lacht> läuft auf dem Feld. Es ist schon so, man sieht ihm das an, aber er hat dieses Selbstvertrauen, hat er auch bewiesen ich glaube, das wird eine gute Rolle, gerade in Euroleague-Spielen.
0: Mhm. Er hat schon gesagt, dass dieser Euroleague auch Wirklich, das war nochmal eine Spezialausbildung, also auch von dieser Reiserei und so. Ja,
1: der war einfach durch letztes Jahr, muss man ja. auch sagen. Also er hatte ein schwieriges letztes Jahr, auch weil der, dieser Spielplan,
0: der jetzt auch auf die Bayern zukommt. Ähm und reisen stresst mehr als spielen, haben fast alle immer gesagt. Also gerade aus Bamberg. Hm. Also stimmt, stimmt ja, nochmal was anderes. Ich habe
2: das ja auch vier Jahre erlebt, das mhm. ist, äh, aus Bamberg irgendwo hinzukommen, ist auch wieder zwei Stunden mehr. Fahrerei. Ja, also das muss man Entweder man geht ja nach München oder nach äh, nach Frankfurt, wenn man Glück hat, kann man, kann man aus Nürnberg fliegen. Ja. Das fällt zum Beispiel hier mal weg, ja. was, was schon,
0: schon ein gewisser Vorteil ist. Mhm. Sonst ein Blick über den Kader der neuen Saison, über mhm. den Bayern-Kader. Was fällt dir so auf? Was, was, also, was, was mir sitzt. als
2: erstes einfällt ist Milan Watschmann, der wieder rausfällt. Also das, ah, ja, ist, das, das hat mir unglaublich Wahnsinn. wehgetan, das zu lesen. Dass bei sagen wir mal, einem Vorbereitungsspiel wieder das Gleiche passiert ist. Also das hat schon wehgetan, getan, so, sowas zu lesen, auch dann mit ihm zu sprechen, das war, das war schon schwer. Aber der Kader ist natürlich ähm, super ausgeglichen, super tief. Ich glaube, keiner hat so einen tiefen Kader diese Saison wie, wie Bayern. Ja. Ähm, ich glaube, äh, wichtigster Wichtigste wird, wie, wie Lucic äh, gesundheitlich bleibt. Ich glaube, dass der schon der wichtigste Mann ist eigentlich für mich in dem Kader. Auch aus der letzten Saison, wie ich ihn kenne. Ähm, Ob Jovic natürlich bleibt, äh, gesund bleibt. Und äh, ich fand, ich bin selber gespannt, wie, äh, wie Buka und... Äh, Danilo, äh, <lacht> sich, äh, sich in die Euroleague schlagen. Ja. Wer war dein bester Kumpel im Team? Ach, ich meine, ich, ich habe mich sehr gut mit Danilo, äh, Danilo <lacht> verstanden. Also man muss das
1: vielleicht kurz erklären, weil das war im Vorgespräch. Ja, äh, Erzähl du mal, du warst auch im Raum. Und du warst betroffen, direkt betroffen. Naja, es
0: ging darum, dass wir Danilo Bartel äh, getroffen Grüße haben beim, an dieser Stelle. Media, also beim Media Day und dort erfahren haben, dass sein Vorname eben Danilo ausgesprochen wird und nicht Danilo, wie wir das seit 94 Jahren sagen. Und das ist so ein bisschen der Running Gig über den Sommer gewesen. Und auch Tonno der Meinung war, dass Herr Bartel mit Vornamen Danilo heißt.
1: Ich glaube bisher weiß es, also nur wir in diesem Raum wissen das. Und die Mutter noch nicht von Danilo. Ja, genau.
2: Ja, nee, also mit ihm habe ich mich ja. gut verstanden. Mit Reggie Redding, der jetzt nicht mehr da ist. Mhm. Äh, der war ja auch direkt neben mir gesessen in der Kabine. Jado war mein äh, Zimmergenosse. Also also man muss, wenn man einen Titel gewinnt, man muss sich auch gut verstehen mhm. und ich glaube auch, die neuen Spieler, die kamen, zum Beispiel Braden, äh, mhm. hat ein wirklich super, super angenehmer Typ, der einfach was, was Neues in den in, in locker -Room gebracht hat, ähm, also das war, das, war schon, das war schon sehr gut, Booker ist auch sehr lustiger lustig, Wol sehr, sagen, macht auch sehr immer zurückhaltend, mhm. also, äh, also wirklich, die, die Chemie äh, hat wirklich gut gepasst.
1: Ich hatte ja auch das Privileg, nach eurem Titel in die Kabine zu dürfen mhm. mit der Kamera und das war schon auch, also da hast du schon auch gemerkt, also A, wie viel Last da abgefallen ist natürlich, also auch ja. bei dir, du warst ja auch so, also irgendwann, okay, das, ich gehe jetzt wieder, weil ihr genießt das bitte, ähm, aber allein wie, wie Booker rumlief und, und Quatsch gemacht hat und äh, einfach die Stimmung, da hast du schon gemerkt, okay, da ist schon was zusammengewachsen nach in diesen letzten Monaten, vielleicht nach der Trainerentlassung, ich weiß es nicht, das ist immer so schwer zu sehen von außen.
2: Also ich, ich glaube, so ein Titel nach einer Saison ist, ist deutlich besonders. Ich meine, Pokal ist zwar schön und alles, aber das ist, das ist eine Momentaufnahme. Hm. Also wenn man die über die ganze Saison hat und dann im fünften Spiel gerade zu Hause noch das Spiel gewinnt, also die Last, also von mir, ich war, ich war erleichtert. Das war mhm. wirklich das Erste, was von mir war, war erleichtert. Bei anderen war das, glaube ich, wirklich die Freude. Ich meine, Danilo, das erste, Ja, das erste das stimmt. Titel, der, war, erste der war ganz so anders. Booker glaube ich auch und, ja. und für Hobbs und, und alle anderen. Also manche haben das noch nicht erlebt und, mhm. und ich glaube auch Alex. Also Alex war ja zwar mit Frankfurt damals 2000, aber das war auch sein erster wirklicher Titel. Ja. Die sich alle einfach gefreut haben. Das war ich, ich, ich dürfte das beobachten. Das war, das war einfach das Schönste. Mhm. Ich meine, natürlich. Pokal zu heben und zu stemmen, umso schöner, aber, aber einfach zu sehen, wie alle sich freuen. Ich meine, bei den, bei den Serben, die, die haben schon in ihren Mannschaften früher, ob das Roter Stern ist oder die naja. haben viele Sachen gewonnen. Aber gerade bei denen, die das noch nicht geschafft haben, war schon besonders. Sogar auch Jaycee, ich meine, Cunningham, Stimmt, äh, wie, der auch, sich, ja. wie der sich wirklich
0: gefreut hat, ähm, <lacht> Wow. Ja. Hast du das Gefühl, also bei, dass es so eine neue Ära jetzt geben wird? Also bei den Bambergern war das ja so, mit Trinkieri kamen drei Jahre großer Erfolg, Nationaltitel, Euroleague, bumm, zack. Dann sind sie irgendwann in Jahr 4 an dieser Zeit zerbrochen, weil sie irgendwie sich nicht doch, also der Kader ist ja weggebrochen, die Leute sind zu besser dotierten ähm, Verträgen, an, zu anderen Vereinen abgewandert. Das ist jetzt, rüstet der FC Bayern quasi auf für die neue, für die erste richtige Euroleague-Saison und Bamberger machen das Gegenteil, die kürzen eher ein. Und alle anderen sind zwar irgendwie auch bestrebt, besser zu werden, aber bleiben ja budgettechnisch, denke ich mal, auf dem gleichen Level. Hast du das Gefühl, dass jetzt auch so eine Bayern-Dominanz für die nächsten, sagen wir mal auch durch drei Jahre anbrechen wird? Es kann passieren.
2: Also ich glaube, dass es passieren kann. Ich meine, ich habe das ja selber durchlebt. Äh, vier Jahre, sagen wir mal, die Liga dominiert und dann irgendwann kommt der Knick. Also mhm. man kann das ja eigentlich... Man kann es schon, aber nicht wirklich ewig halten. Also, ich, äh, Bayern wird jetzt natürlich auch sehen, wie das ist mit der Euroleague-Belastung, ähm, mit diesem ganzen Hin- und Herreisen und vom Spiel zu Spiel. Und dann man muss man nach, wo auch immer, und man muss immer seine Hausaufgaben erledigen. Man muss auswärts gewinnen bei, bei Mannschaften, die sich eine Woche auf einen vorbereiten. Also, einfacher wird es nicht, aber ich glaube, dass es, dass es zu der Dominanz kommen kann. Ähm, nichtsdestotrotz denke ich, dass Berlin und Bamberg die zwei Mannschaften mhm. sind, die. Ähm, auch mit der
0: anderen Belastung jetzt äh, schon deutlich gefährlicher sein kann. Machen wir uns nichts vor. FC Bayern München ist natürlich von der Strahlkraft her, lebt auch stark natürlich von der Abteilung Fußball, ne, logischerweise. Inwieweit hast du das auch immer gespürt, dass da so Fußball die Macht im Hause ist sozusagen? Und dass auch ihr, wenn ihr irgendwo hingekommen seid, als Basketballverein, dass ihr die, neu reichen aus der Fußballabteilung, äh, aus dem Fußballverein seid. Also hast du das irgendwie gemerkt, dass da ein anderer Blues euch so entgegengeschlagen ist, dass ihr so ein bisschen anders angeschaut wurdet, als wenn du früher mit Bamberg durch die Gegend gereist bist, so einen klassischen Basketball
2: also, ich könnte es von beiden Seiten erleben. Gerade als ich noch in Bamberg war und Bayern dazu kam, äh, konnte man sofort merken. Also, die Präsenz sogar in der zweiten Liga, ein Spiel im Fernseher zu haben, im, im, im Olympiapark und sowas. Also, es ist schon, ähm, es hat was ganz Neues, neuen Wind gebracht, äh, neue Medienpräsenz. Und. Äh, da, wenn man auf der anderen Seite steht, äh, denkt man vielleicht so, ah, oh, jetzt kommen die Bayern und, und sowas. Und ich glaube, jetzt, wenn ich zum Beispiel auf der anderen Seite war, konnte man das selber sehen, egal wo man hingeht, es war ja immer ausverkauft, ist ja immer, man redet ja von der Marke. Vielleicht nicht mhm. von dem Basketball, aber von den von Bayern, was, was die Fußballer, Fußballer sozusagen erschaffen haben. Ähm, deswegen war das umso schöner jetzt auch, oder einen Titel zu gewinnen und dann sozusagen selber als jetzt mhm. Meister irgendwo hinzukommen oder hinzugehen. Ähm, das ist natürlich. Ja, das, die Marke polarisiert auch sicher irgendwie, aber bringt halt Massen. Egal, wo wir gespielt haben, ob das jetzt gegen den BC war, dann war das ja. ein Leipzig-Spiel. Ob wir in Bremerhaven ja, gespielt haben, dann war ja. das ein Bremen-Spiel. Mhm. Also es ist schon, ähm, die Leute können damit natürlich, oder die anderen Mannschaften können damit auch mehr ähm, ja, vorbereiten oder, oder was, was auf die Beine bringen, wenn Bayern.
0: Wenn Bayern Absolut, kommt. ja. Beim Fußball gibt es die Gefahr, dass das alles totlangweilig ist. Ne? Da sieht man natürlich deutlich, die Fußball-Bundesliga ist... So jetzt interessant wie ein Blick in den Tunnel. Sieht wieder danach aus, ja.
1: Höhnes sagt ja immer, sollen wir schlechter werden, damit die anderen besser ja, ja, werden. Also, genau. das versteht man natürlich
0: auch. Der Fan will aber ein bisschen mehr ja. Wettkampf. Ne?
1: Noch äh, zwei, drei kurze Fragen zum aktuellen Kader. Vladimir Lucic, da steht jetzt bester Verteidiger.
0: Also, du, der, kann, du? der
2: kann alles. Also, ich, ähm, ich finde schon, dass er dass ein er, dass er super Verteidiger ist, aber der ist so ein Overall-Spieler. Wirklich, ja. der kann, ähm, das kann man auch gesehen. Also, sich wie gesagt, beletzt hat. Und dann, als jetzt wie er, vor allem, wie er zurückkam, war er eigentlich äh, kaum spürbar, dass er dass er irgendwie nicht mehrere Monate da mhm. war. Also der war sofort da und hat abgeliefert.
1: Robin Amaze. Spannend.
2: Ja, also ich glaube, der, glaub, der hat uns immer 20 gegeben, egal wo wir oder wann wir gespielt haben. Der hat immer gegen, gegen <lacht> Bayern wirklich seine besten Spiele gehabt. Mhm. Also dann hat er sich auch verdient,
1: hier zu sein. Ja, Marco, Marco hat irgendwann gesagt, jetzt der macht ich's. keine 20 mehr gegen uns, der genau. spielt jetzt für uns. Genau. Ja, da bin ich sehr gespannt. Also ja. mega upside, einfach, sagen wir schon seit Jahren, also kurz vor Explosion, möglicherweise. also und der Minuten wird er kriegen. Also BBL bin ich mir sicher. Stimmt. Mit dem Euroleague Schedule, glaube ich, einfach spannende Entscheidung. Er
2: hat selber gesagt, er hat keine Angst hier zu sein. Also dann das finde ich schon mal gut. Äh, jetzt muss man das natürlich, muss er das auch zeigen, aber ähm, der wird sicher viele viele Minuten sehen und auch in entscheidenden Momenten, gerade in, in der Bundesliga auf dem Feld stehen. Ich glaube, das kann ihm sehr gut helfen. Mhm. Mhm. Scheint ja
0: auch so eine Gymrat zu sein, der wahnsinnig viel trainiert. Ja. Vielleicht so ein Nachfolger von das dir. War das, super. Ist das, die Legende sagt ja, dass du Trainings-Weltmeister also,
2: warst. Viele sagen, viele sagen äh, man trainiert und man will jeden Tag besser sein. Also ich denke nicht, dass man das jeden Tag schafft, besser zu sein. Aber äh, ich habe echt gerade mit dem Wurf, dass ich hatte, wirklich viele... Also viel gearbeitet. Ich mhm. hätte es auch machen müssen. Ohne Athletik, ohne diesen Wurf, dann irgendwas musste sich verbessern und ich habe das auch genossen, also wirklich immer in der Halle zu sein. Und ich hatte auch Glück, dass die Leute das mit mir gemacht haben. Also viele Assistentrainer, viele Trainer. Stefan Weißenberg? Viele, ja, also sowieso. Also dem verdanke ich eigentlich meine Karriere dann oder meinen, wow. meinen aufstand das muss man schon sagen. Das, das, ist, schon, das ist mal eine Aussage. Ja. Ich mein, ja. muss mir natürlich auch sagen, Stefan Koch hat, hat mich damals aus Karlsruhe geholt als 19 jährigen oder 20 und, und damals mit Heiko und das Vertrauen gegeben, die Mannschaft zu führen. Es sind alles, man muss ja auch teilweise Glück haben mhm. auf Trainer, denjenigen, die, dass, dass man auch spielen kann. Ich meine, ohne zum Beispiel Dr. Ivan Wojtko, der mich nach Deutschland gebracht hat, wäre es auch nicht alles möglich. Es sind mehrere Leute, die, denen ich wirklich die Karriere verdanke, aber man muss ja auch selber wollen. Also man muss das zeigen, dass äh, das reicht ja nicht. Man darf nicht zur einfach richtigen Zeit so, richtigen Ort zu wenn, sein wenn, ist eine Sache. Ja. Genau. Wenn der Trainer sagt, okay, du musst jetzt das und das machen, dann komm in die Halle und mach das, dann glaube ich, das hat man schon verloren.
0: Hm. Hast du noch Kontakt zu Heiko Schafarzig eigentlich? Weniger, deutlich weniger als es früher war. Ja. Das Aber waren doch damals die legendären ja. Party Buddies. <lacht> wir sind auch äh, älter und äh, sagen wir mal. Ja. Der ist ja nur noch in Frankreich unterwegs. Das scheint ja. ihm zu gefallen.
2: Ja, ich meine. Das ist ja auch gut so. Ich finde, er ja. soll das genießen. Und äh, er hat ja auch Folgen mit Nanterre gefeiert, äh also Pokal und Euro-Challenge gewonnen. Also super. Waren die
0: Partys so legendär, wie alle immer sagen? Heiko und No common. No, no das ist ein schwieriges Thema. Ganz ehrlich, du gehst auf den Freiplatz jetzt das nächste Mal, das erste Mal ganz befreit. Wirst du den Ball auf den Kopf werfen mit deiner hohen Flugkurve oder gerade
2: bestrichen <lacht> wie Teelöffel wieder? Nein, nein, nein. ich bleib mir, ich bleib mir
0: treu. Ja. Der wird nicht mehr so aus Spaß mal so einen hohen Wurf machen. Also, einfach also so. das, das Komische
2: war oder das Schwierige war schon, als wir als wir hier diese Wurfmaschine bekommen haben und diese Netze mhm. schon über einem Ring waren. Das war, das war, das war schon ein bisschen Umstellung. Musste, ich habe sie so tief gelegt, wie es nur ging, aber trotzdem waren sie über dem Ring. Und da musste ich teilweise ein bisschen höher
0: werfen. Das hat mir schon gar nicht gefallen. Ach komm! <lacht> so, äh. Tatsächlich der unverwechselbarste Wurf der BBL geht ja. in den Ruhestand. Was soll man dazu sagen? Wer, hat denn jetzt noch, wer, wer wirft denn noch so ähnlich? Gibt es da noch einen, der auch so... Der komisch wirft? Ähm, ja, komisch hast ja, du jetzt gesagt. Ja, das, das, das sage ich auch so. Ich muss mir mal <lacht> also, also
1: Komischer Wurf international, Lonzo Ball. Ja, 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 Muss man sagen. Also ich bin also, mir das sicher, dass da,
2: dass da mehrere sind, aber
1: jetzt so auf Schnelle. Danilo wirft sehr hoch. Alex King wirft sehr hoch. Mhm. Ja. Aber, das, aber der hat eigentlich eine schöne Motion. Da muss
2: man
0: jetzt durchblättern, aber ja. ich weiß es echt nicht. So wäre... Ich glaube, Modo wirft auch recht flach, meine ich, oder? Eher... Ja. Ja, aber, aber auch nicht so nicht flach wie du natürlich.
1: Also es kommen ich weiß jetzt nicht, wer... <lacht> Stefan Weißenberg kann nicht überall sein. Richtig. Hat der
2: den Wurf <lacht> beigebracht diesen flachen Wurf? Nein nein nein, 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 so kam ich. Er hat ihn nur äh, er hat so Juden gut justiert. verbessert, dass er, dass er auch reingegangen ist.
1: Das hat er eh mal erzählt bei uns. Dass <lacht> ja. und dann habe ich mir gedacht, was wäre denn, wenn der jetzt quasi Assistant wäre bei den Bayern? Also dann wäre wahrscheinlich auch an, an Dinge anders passiert wahrscheinlich, wenn,
2: Ach, das ist hypothetisch jetzt alles. Natürlich, also, natürlich, natürlich. Also, ich meine, ich habe ich hab mit ihm immer gearbeitet und äh, das war, also erstens ist es eine Freundschaft, nicht eine, mhm. nicht eine Arbeitsverhältnis, sondern wirklich eine Freundschaft entstanden damals in, in, in Bamberg und die hält bis jetzt und ich glaube, er hat einfach gezeigt mit allen Spielern, die ihr jetzt unter die Hände bekommen habt, ob es jetzt Thais ist oder... Hat sie Kleber im Sommer, oder Kle -Kleber, der ich glaub, hat einen Paul schnelleren Sitzer Release jetzt. Also ich glaube, der testet auch Wahnsinn. viel, probiert viel aus mhm. und... Äh, Satoranski auch, das mhm. kann muss man auch sehen. Das sind so Spieler, die dann einfach äh, wirklich Schritt nach vorne gemacht haben. Der mhm. war
0: ja ganz kurz vor dem Bayern-Engagement, oder? Habe ich da was falsch gehört? Das weiß ich nicht, könnte ja, sogar sein, sein, aber. Äh, kriegst du, kriegt man wirklich, du kriegst doch auch alles mit als Spieler, oder? Weißt du, wer so vielleicht so ein. Ja, aber man, man kann ja auch nicht alles preisgeben. Das, das ist wie ja, so Patrick so King, oder? Richtig. Hat der nicht gesagt, sag mal, Tonne, willst du mich verarschen? Du trittst zurück und meine 10% fürs nächste Jahr? Was ist denn damit? Naja. Ich glaube, der, <lacht> der hat genug von mir bekommen. Hat der, aber hat er auch eine Meinung dazu gehabt? War der überrascht? Bitte? Hat er aber auch eine Meinung dazu gehabt, oder? Ja, ich glaube, äh, der hätte sich natürlich wahrscheinlich
2: auch gefreut, wenn ich noch gespielt hätte. Ich meine jetzt nicht wegen äh, finanziellen Sachen, sondern aber äh, ich habe ihm das ja auch so gesagt und, mhm. und er akzeptiert das. Wir ja. arbeiten seit 15, 16 Jahren ja,
0: zusammen. Eben. Also ähm, ja, das ist, das ist super. Ja, der hat ja auch genug Klienten, glaube ich. Ja. Genug hat er wahrscheinlich nie, würde er jetzt sagen. <lacht> Nächstes Team
1: hier in der Aufstellung wäre so. Alba. Ja, siehst du, den,
0: siehst du Alba so auch weiter als Herausforderer für die Bayern in der kommenden Saison? Das ja. war doch da schon
1: ein cooles Team
0: irgendwie, also, wir haben immer so ein hat sich ja
1: auch genervt, weil ja, alle gesagt sind,
0: haben, ah, oh, dieses neue Alba, die spielen
1: so schön, die spanische. Ja, und der, der, meine, der, dieser
0: lockere Trainer, der so nett und lachen alle. Genau,
2: also man hat sowas mitbekommen immer. Hat man also, schon, oder? Also, dass das alles so locker ist und ich meine auch, das hat man ja vielleicht gesehen, ich weiß ja nicht, dass sie sich alle gut miteinander verstanden haben und äh, die haben guten Basketball gespielt und ich meine auch, das haben sie auch alle gezeigt. Ich glaube, dass sie auch, das wichtig war, dass sie alle beisammen geblieben sind und also die meisten Leute und die werden wieder äh, auch, sagen wir mal, ohne diese Euroleague-Belastung schon sehr schwer zu sein, zu besiegen. Ich meine, mhm. äh, Siegermentalität haben sie jetzt. Äh, und äh, wir waren wirklich, das war eine super Serie im Finale, im Pokal auch. Fast das Spiel haben wir fast verloren, aber trotzdem noch Oberhand behalten. Ich glaube, die Mannschaft hat sehr großes Potenzial. Stimmt,
1: Pokalfinale war da ja auch. Mhm. Ja. Also ich
2: denke, Contender Nummer 1 auf jeden Fall.
0: Habt ihr das also ja. wirklich mitbekommen, dass das bei den Fans so die Mannschaft war, die mehr die Herzen erobert hat als ihr? Und nervt das dann auch? und Kein Bock drauf, da Alba, alle reden davon. Also ich glaube, dass nee. wir
2: keine Herzen der Menschen erobert haben, weil wir Bayern waren. Also ich glaube, <lacht> es ist einfach so, dass egal wo man war, war man gegen uns. Und mhm. das jetzt egal, Pokalfinale, man stellt sich teilweise hier, haben wir gesehen, Ulmer Fans äh, beim Finale stimmt, dabei. Stimmt, also ja. es ist ja normal, dass man einfach immer diese Leute, umso schöner ist es, wenn man dann natürlich gewinnt. Gegenteil beweisen kann und gewinnt. Ja. Ja. Also es, darum ging es nicht, ob die Leute nee. mehr Alba mögen oder nicht, sondern uns ging es eher darum, dass, dass man gesehen hat, dass sie gut zusammenspielen, mhm. ähm, dass sie uns zu Hause geschlagen haben in der regulären Saison mhm. und auch im, wie sie uns geschlagen ja. haben. Aber natürlich gab es ja auch Sachen, die sie gemacht haben, die uns Ansporn gegeben haben. Mhm. Ob das jetzt die letzten Würfe waren oder, oder, oder oh, so. Ja, da war Sachen. die Geschichte auch noch. Aber ja. ich glaube, das ist jetzt,
0: wir sind mit dem Titel die Sache Ende <lacht> und damit kann man es abhaken. Mit diesem letzten Wurf da, das sind diese Sachen, die haben. Die bleiben wirklich hängen bei ja. ja, Also ich glaube,
2: Spieler vergisst man nicht. Vielleicht, ähm, vielleicht redet man nicht drüber. Und ich glaube, wir haben das auch gut alles sagen wir mal, alle unsere Emotionen gut äh, beisammen behalten. Mhm. Aber, Aber gerade nach dem Spiel, wenn man verliert und äh, es, es ist die, die Emotionen sind da und man will sie nicht bloßstellen lassen und, und dann passiert es ja. Natürlich gehört dazu. Also das mhm. gehört dazu und äh,
0: ja. So soll es ja auch sein. Das ja. ist ja Davon lebt der Sport ja auch. Ja. Von der Emotion. Schlüsselverpflichtung, möglicherweise
1: Teamer natürlich, der ein deutscher Big Man ist, der da kommt, sicher gute Minuten spielen kann. Hermannson haben wir im Vorgespräch schon ein bisschen thematisiert. Du kennst den? Ich kenne ihn nur vom, vom Sehen und vom Spielen her. Mhm.
2: Ich finde ihn einen sehr interessanten Mann. Ähm, aber trotzdem, nichtsdestotrotz finde ich, dass Thiemann schon super Verpflichtung ist. Mhm. Also äh, Wie der sich ja auch teilweise äh, entwickelt hat in, in Ludwigsburg. Ähm, defensiv super stark. Ist,
1: auch gegen Israel muss man sagen, die Minuten, die er dann gekriegt hat, defensiv also, schon einen Unterschied gemacht.
2: Gerade auf den großen Positionen bei der deutschen Nationalmannschaft, da würde ich nicht Henrik Röndl sein wollen. Mhm. Für die WM dann, man hat wirklich die Qual der Wahl. Das sind so viele Spieler, die eigentlich dazu gehören. Er, er kann dann
1: fast ein kleiner Fünfer sein schon, weil die Vier ja so überrascht ja, also ist.
2: Ich will nicht sagen, man, man will sehen, wie die Saison wird, wird es wahrscheinlich für ihn trotzdem schwer, zu wem zu kommen, ja. weil die anderen Namen, sagen wir mal, oder die Spieler noch ein bisschen dick besser sind oder, oder größer oder was oder auch erfahrener. immer. Aber, aber man kann ja einmal eine Verletzung
1: ersetzen.
0: Ja, das stimmt. Holzklopfen. Ludwigsburg ist ja weit gekommen auch wieder. In das Thema hatten wir während der Saison immer wieder mal. Im Grunde haben wir seitdem Patrick dort Coach ist. Mhm. Ist das die unangenehmste Mannschaft, gegen die man spielen kann?
2: Ja, also ich glaube, seitdem sie in Göttingen damals wirklich, äh, da war ich zwar im Ausland, aber Göttingen ist aufgestiegen, direkt zweiter Platz äh, mit diesem Spielstil, das sie hatten. Mhm. Damals war keiner vorbereitet. Jetzt weiß jeder ungefähr, was, was auf jemanden zukommt. Mhm. Nichtsdestotrotz, wenn neuer Spieler dazukommt in die Liga, kann er sich das noch nicht vorstellen. Und, und ich glaube, John Patrick hat immer die Spieler, genau die richtigen Spieler für das, was er machen möchte. Also, ähm, ob das jetzt zum Beispiel auch äh, Karim jallo von uns äh, der das kommt jetzt dazu spannend. und ich glaube, dass er ein perfekter Spielertyp für John Patrick ist. Mit ja. langen Armen, mit, mit Pressing, Hustle, mit Hustle, mit Hustle. Hustle, Athletik. Also die Spieler sind immer da. David McRae spielt schon jahrelang für ihn. Ich glaube, das sind genauso Prototyp des Spielers, der für John Patrick spielen kann. Mhm.
0: Dein Stil war ja auch nicht ganz unähnlich. Ja, oder? natürlich, könnte schon sein. <lacht> aber ähm, die haben eine David, deswegen brauchen sie mich. Ich weiß noch, wir hatten einen <lacht> Gast, Alex, im Laufe der letzten Saison. Da sind wir nochmal die Teams durchgegangen und der hat gesagt, dass in der letzten Saison das äh, Torno der beste Verteidiger der Liga noch ist. War ja. das, das Danny Lone? Aber einer hat nee, es nee, das waren, das
1: waren, Das waren Gegenspieler. Ich ja, definitiv. Da hat es einer gesagt, weiß ich aber auch nicht mehr. Ich weiß, dass ich jetzt beim Media Day die Frage gestellt habe, regelmäßig, oder allen Spielern, dagegen Gegenspieler, und da kam schon auch dein Name, regelmäßig. Ich weiß, äh, Basti Dorit äh, hat dich genannt, Michael Stockton hat äh, gemeint, gegen dich zu spielen ist einfach äh, 40 Minuten nur Stress. Mhm. <lacht> und, ähm, also da bist du schon noch in den Köpfen, schon noch präsent. Sind äh, vielleicht manche froh, dass sie dich nicht mehr eins gegen eins also haben. Also war
2: immer so eine Sache des Stolzes für mich. Also ich meine, äh, für mich persönlich das, äh, das schönste was ich damals gelesen habe einmal war The Sean Wood er hat gesagt, dass äh, dass es beiden Seiten des Feldes einfach das Spiel dominieren kann und äh, das fand ich natürlich äh, natürlich einfach super Kompliment für mich mhm. und äh, ich, ich, ja, ich, 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 das habe ich mir natürlich. Das war so ein Markenzeichen, aber ich wollte natürlich immer den Spieler, den ich. das habe ich persönlich auch immer genommen. Mhm. Natürlich äh, nicht jetzt irgendwie nur, ich muss den stoppen, der darf zwei Punkte machen und die Team-Defense leide darunter, sondern einfach, ich fand es ja auch okay, dass, äh, dass ich diese Aufgabe immer bekommen habe. Ja. Und man muss sich auch natürlich ein bisschen vorbereiten, das heißt Video anschauen, was die Spieler machen, ähm, was, was sie bevorzugen. Und es ist natürlich auch mal schief gegangen. Es gibt auch Beispiele, aber ähm, ich habe mich da wirklich, äh, ja, es war so eine Sache, die, die mit Stolz zu tun hat.
1: Wer war denn dein härtester Gegenspieler, wenn du zurückblickst auf deine Karriere?
2: Ähm, also ich fand es zum Beispiel, wer mich richtig sehr wehgetan hat, war Clay Tucker damals bei Ankara. Das habe ich in Bamberg haben wir, Wow. War Clay Tucker war in Ankara, ich glaube nach Real Madrid dahin gekommen und der hat wirklich mit mir gemacht, was er wollte. Also das war Poster, Poster, äh, Schatz, also seine Bank hat schon äh, Trash geredet, als, als er den Ball oh. bekommen hat. Also es war schon, äh, also es ist zum Beispiel das, was mir immer im Kopf geblieben Aha. ist. Aber so es gab in u damals immer viele, viele schwere Gegner. Also letztes Jahr war natürlich, Wilbekin war einer, der, ja, der war unfassbar war schon ein ja. sehr taffer Gegner. Es gibt ja immer, immer, immer viele. Also manchmal, Peyton C war auch nicht einfach zu verteidigen, mhm. weil er immer so flink ist und es ist ja schwierig. Maodo ist auch einer Spieler, den der man wirklich äh, aufpassen muss, Warner was Maker
1: in der Zeit auch, hattest du auch?
2: Obwohl, obwohl Monomaker in seinem ersten Jahr noch nicht so, sch ja, ja, nicht genau. so schwierig zu Zwei, verteidigen war, Jahr aber es. dann, dann ja. das zweite Jahr war schon, war schon, hat er wirklich ein Stück nach vorne gemacht. Da war er natürlich auch super schwer,
0: ihn zu hm. Jetzt ist ja deine Zeit bei den Bayern vorbei. Jetzt können wir über eine Sache auch mal Tacheles reden. Oh, ja. Wie sehr hat es dich wirklich genervt, immer wieder auf der Eins zu spielen? Auf einer Skala von 0 bis 10. Gute Frage. 10 ist das Schlimmste? Ja. <lacht> 8,5? <lacht> War schon so ein Dauerthema. ne? War nach.
2: Dauerthema. Ich meine, ich habe mich damit irgendwann abgefunden. Ich, ich, ähm, ich habe dann, wie gesagt, versucht, dass, dass es klappt und äh, dass, dass man da auch ein bisschen irgendwie auf das Spiel Einfluss nimmt. Ähm, ja, und ich, ich, ich habe das so genommen, wie das ist. Jetzt, ähm, viel, jetzt wurde viel natürlich geredet und ich hab, ich kam als der Zweier sozusagen aus Bamberg zurück, aber ähm, dann, ja, 8,5 ist, glaube ich, gute Nummer. Der das, das
1: war ein sehr präsentes Thema, eineinhalb Jahre lang. ja, ja Das war Gott. eigentlich vor dem Shooting-Thema, Oh, keine Ballhändler, so, hm, was ist denn mhm. da los? Ja. Tonne muss den Ball bringen. Ja.
0: Also genau. Aber mit, professionell mit umgegangen. Ich meine, die Aufgabe ja trotzdem pflichtbewusst erfüllt. Deswegen
2: auch so beendet wie beendet ist, also mit dem Titel. <lacht> könnte man Zwei nicht Zwei -Titel. alles falsch,
0: falsch gemacht haben. Ja, genau. Deutsche Basketballmeister. Ja, ja, wir haben es gehört. Achteinhalb finde ich gut. Also ja. achteinhalb ist schon fast neun.
1: <lacht> ja, mathematisch muss man da aufrunden Also eigentlich noch Ja, recht. Ja. Äh, ja, Lubo sonst, Jalo also bin ich super gespannt tatsächlich. Mhm. Der will da einfach muss Spielzeit endlich haben. mal Minuten kriegen. Genau. War auch ein bisschen, der war ja am Anfang Nationalteam auch dabei, da konnte mhm. ich auch ein bisschen mit ihm sprechen, da freut sich einfach nur BBL zu spielen.
2: Ich finde es gut, dass er aus München auch weg ist. Ja. <lacht> das Dabei überlassen wir, dass er als ähm, wirklich. Ach! <lacht> sich auf das Basketball du kannst, konzentriert. Du kannst frei und reden, es kann oh. ja nichts passieren. gut, Basketball konzentriert und er hat das Potenzial. Er muss es jetzt mal zeigen, ausschöpfen und äh, finde ich gut. Ich, ich, ich habe das, glaube
1: ich, richtig interpretiert.
0: Du hast so. in dem jungen Jallo den jungen Gavel wiedererkannt? Nein, nein, also ach, ach so. Nee, äh. Party so. Vielleicht.
1: <lacht> 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 War so schön nonverbal bisher. <lacht> <lacht> nee, also nee. Ähm,
0: er ist ein Mega Er ist ein Megatalent auf jeden mhm. Fall. Du warst schlimmer. Dabei belassen wir es Dabei auch. Be Okay, verstehe. verstehe. Ja. Okay. Und Aber irgendwann gibt es vielleicht mal die Biografie. Das muss ja festgehalten werden. Oh. Deine Kinder, deine Kinder, du stehst vor der Geburt deines dritten Kindes. Richtig. Du musst doch ja, dies, dieses Kind wird dich nie Basketball spielen sehen. Mhm. Da musst du doch alles <lacht> mal aufzeichnen, aufschreiben, was du so ich Kann ja gerade ah.
1: Tränen mit seinen Fingern simulieren, <lacht> dann muss ich den <lacht> Zuhörern erklären.
0: Ja, es ist ja so, wirklich, also de, das ist jetzt, es fällt ja ganz viel weg, was dein Leben bisher äh, ausgemacht hat. Ne? Ja, obwohl, wenn man,
2: wenn man bei Basketball bleibt und vielleicht jetzt nicht mehr die, die Spielerrolle hat, äh, wird man wahrscheinlich noch mehr in der Halle sein müssen oder, oder noch mehr sich mit Basketball beschäftigen. Deswegen, ähm, ich glaube, äh, das ist so, weniger wird es jetzt auch nicht. Agent habe ich noch vergessen. Oh. Nee, glaub ich glaube nee. Ich bin nicht so gut, um Leute zu nee, überzeugen. Nee, da muss man oh. schon in der
1: Halle sein irgendwie. Agent weiß ich nicht. Das, nee, so da, das, das,
2: das würde vielleicht heißen, ich muss gegen Patrick gehen und das möchte ich.
1: <lacht> oder in seinem Team sein, da gibt es ja auch ja, Möglichkeiten. Aber nee, bleib bitte Irgendwie. irgendwas ja. mit was mit dem Spiel selber zu tun hat. Ja. Also. Ja,
0: ja. Du machst jetzt gerade den ganzen Berufsstand runter, das ist dir schon bewusst, Dann, ne? Den Agenten. <lacht> das, 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 das hast du gesagt.
2: Bei Lubu, wenn ich jetzt schon hier sehe, dann, ich wünsche mir für Konsti natürlich, Konsti Klein, dass er mal Auch wieder endlich bleibt. eine verletzungsfreie Saison spielen kann. Ich glaube, das, das würde er brauchen.
1: Ja. Ansonsten zusammengefasst vom Kapitän.
0: -off play defense, every
1: ja, der da lag McCray. da noch rum von letzter Saison aus den Playoffs. <lacht> <lacht> ja, McRae ähm, natürlich Anführer. Ansonsten bin ich gespannt auf... Ähm, Kielan, Kielan Martin, wieder ein Martin, diesmal mhm. Kielan Martin, der von, von Butler kam, Euro, europäischer Rookie.
0: Du bist schon richtig drin im Thema, ne? du weißt ja, du hast ja, du machst ja auch keinen Urlaub, ne? Natürlich habe ich Urlaub das gemacht. Man muss den Zuhörern mal erklären, tono Alex macht keinen Urlaub, er geht nur ab und an mal nicht zur Arbeit. Okay. Aber wohl
1: <lacht> vorbereitet, <lacht> halt alles schon. Ja. Das, das Problem sind diese Fenster jetzt, also dass die immer spielen und, äh, und ich da ja mitreisen darf, deswegen. Ich habe dann immer versucht, das muss man auch erklären, äh, mein Podcast-Partner war dann auf Urlaub und dann versucht man manchmal so ein Thema zu platzieren und dann merkt man schon, okay, das ist noch zu früh. <lacht> dann versucht man so wochenweise, okay, ist immer noch zu früh. Okay, das ist eine Woche vor der Saison. Gut, ja, ich hab, da.
0: also jetzt, jetzt ist ja Saisonbeginn und jetzt ab heute bin ich auch im Saft. Also jetzt gibt es auch keine Ausnahme mehr. Bravo, Körner. Bravo. Ja. Das ist schon, aber es ist, fällt schwer, nach langer Zeit wieder. Ja. <lacht> Oder hast du vielleicht in der Karriere auch erlebt? Ich habe ja, viele sagen, dass ich immer wieder zu motivieren. Oh, Vorbereitungsphase, Vorbereitungsspiele. War Motivation jemals ein Problem für dich? Das Gute für
2: mich in der Preseason also Pre war immer, dass ich mit der Nationalmannschaft unterwegs war. Ja. Also, das heißt, man war ja schon teilweise drin, wenn man schon zur zu, Mannschaft dazugestoßen dazu ist. Ich, das war immer das Vorteil. Jetzt wird es natürlich ein bisschen anders mit den Fenstern, aber also Motivation, gerade wenn man jahrelang auf dem höchsten Niveau
0: gespielt hat und auch bei den Mannschaften, die Umtitel spielen wollten, war eigentlich nie, nie, nie das Problem. Ich habe gerade noch deine Statistiken gesehen von der 2013er EM-Qualifying-Serie. Ja, <lacht> ja, genau. Qualifying-Serie. Ja, da ja. hast du 25 Punkte im Schnitt gemacht. Ja. Fast 50 Prozent Dreier. Mhm. 5 assists, 5,1 assists pro Spiel, 1,6 steals pro Spiel. Das, ist, das, sind das waren ja die Kasse unglaublichsten Tests. Statistiken aller Zeiten. Und dann habe ich geguckt, okay, es war Rumänien, Aserbaidschan, Schweden. Nee, 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 nee war das falsch? Nee, 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 das war
2: das war, war Serbien, Montenegro, ah. Israel. Estland und Island. Okay, da habe ich mich in der Serie... Also es waren aber, jetzt das keine war, aber das sind ja
0: sensationell. War das die, war das die Primetime von ja. Anton Gabel?
2: Ja, das war das. Ich glaube, danach kam die Saison mit Boki Nachbar, wo ich dann auch oh. in EuroLeague so, glaube ich, ja, ja. zwölf im Schnitt gemacht habe oder so. Also es war... Ich kam mit unglaublichem Selbstvertrauen zurück. Also das war... Wie gesagt, die... die die Quali, ähm, das Gute war, dass es nicht gerade solche Mannschaften waren, sondern wirklich auch Serbien mit Theodosic, yeah. mit Kristic, Montenegro, mit, mm. also es waren Israel mit, äh, mit noch also es Wahnsinn, waren wirklich, ja. äh, wirklich Top-Mannschaften äh, und dass ich das da abliefern konnte. Wir haben natürlich leider nur ein Spiel gewonnen, aber es war, es war für mich persönlich und
0: war echt super. Das war ja auch die Phase, wo du gerade deutsche Staatsbürgerschaft bekommen hattest. Ne? Ja, genau. Und dann diese Ausnahmeregelung geschaffen wurde, weil du hattest ja schon mal für die Slowakei gespielt. Ich, also ja, so. Viele Spieler. Viele, ja. Ich habe über dann, 90 Spiele. So. Und dann musst, dann darf man ja eigentlich nicht noch mal für ein anderes Land irgendwie das Trikot überziehen. Da wurde aber irgendeine Le Lex Gabel ja, geschaffen. genau.
2: Ne? Da war es irgendwie, also es ging ja auch ein bisschen äh, neben mir her. Also ich habe mich nicht daran kümmern müssen, mhm. sondern ähm, ja, die Leute haben sich darum gekümmert, aber das war noch sozusagen die letzte Quali, glaube ich, die ich für Slowakei dann absolviert habe. Mhm. Weil dann, dann war ja auch, dann gab es ja natürlich auch die Änderungen in, in der Slowakei, dass man keine doppelte Staatsbürgerschaft haben kann. Und ja, und genau, ja, so ja, ja. Also
0: dann ging es alles politisch. Mhm. Ich habe mich auch immer gewundert, gewundert nicht, gefreut, wie gut du Deutsch sprichst. Nachdem ich gelesen hatte, dass du mit 14. Nee, nee, 16. 16. Mit 16 nach mhm. Deutschland kamst und kein Wort konntest. Nee, das also das war,
2: also ich hatte, ich hatte das Glück, dass, ähm, dass mir die Schule entgegengekommen ist. Das muss man schon so sagen. Also ich kam in die Schule direkt mit 16, keine, also ein bisschen wenige Vorkenntnisse. Ähm, aber als ich wirklich zum ersten Mal in der Schule, in der Klasse saß, habe ich wirklich nichts verstanden. Und Wahnsinn. dann haben sie mir ein halbes Jahr gegeben, mhm. wo, ich, äh, wo ich sozusagen nicht benotet wurde. Ich wurde einfach immer dabei, habe anstatt Französisch extra Deutschstunden bekommen und äh, das hat sich dann ausgezahlt. Ich glaube natürlich, dass ich in dem 11, 11. Jahrgang oder in der 11. Klasse im zweiten Halbjahr noch Auge zugedruckt bekommen habe. Das ist sicher so,
0: aber dann die 12., 13., dann mhm. habe ich ganz normal. Trotzdem, ich, ich kenne glaube ich niemanden, der so spät die deutsche Sprache lernt und sie auch, so auch grammatikalisch so zu 100% richtig spricht. Bist du so ein Sprachentalent auch? Also kannst du auch so gut Englisch oder Französisch also, oder sowas?
2: Ja, Englisch. Englisch war ja immer so, dass man bei Basketball Englisch ja. spricht. man mhm. kommt ja irgendwie rein und, und ich glaube, das ist dann kein Problem. Ich habe in Spanien Spanisch gelernt, als ich zwei Jahre gespielt habe. Stimmt,
0: hab. du hast ja in Spanien
1: auch gespielt.
2: Und das Einzige, was ich nicht gelernt habe, war Griechisch in dem einen Jahr, wo <lacht> ich gespielt habe. Und äh, Serbisch nebenbei so? Also Serbisch nebenbei. Fluchen ich mein, auf jeden ist Fall? Ja, ist ja ähnlich zu meiner Sprache, deswegen, ja. man, man kann ja viel verstehen.
1: Ah, okay. Ja. Oh. Und das war in Karlsruhe damals? Ja, das war ja. in Karlsruhe, ja. Und du bist gekommen, um dort zu spielen tatsächlich? Richtig.
2: Also in die zweite Liga, ich... Ähm,
1: in also diesem jungen Trainer, Alter ist ja auch bemerkenswert. Ja,
2: Der Trainer war, war Slowake, Dr. Wojtko war Slowake, und er wollte immer eine Chance einem jungen Slowaken zu, zu geben. Mhm. Also das hat er mit mir gemacht. Ich habe auch ein bisschen Jugend gespielt, nicht viel, aber hauptsächlich zweite Liga. Und im zweiten Jahr ist es uns dann gelungen, oh, ja. überraschenderweise aufzusteigen. Schon eine
1: Wahnsinnsgeschichte eigentlich. Das war auch vor EU noch, oder? Das heißt, also
2: ich kam und wir hatten noch bis Ende des Jahres 2001 war noch Deutsche Mark. Das ah, okay. weiß ich
1: noch. Okay. Da. Oh, ab da gab es Euro. Also,
0: oh ja. 1. Januar aber 2002. War
1: der, ja. Aber war die Slowakei schon Europäische äh, nee, Union? Europa und das meine waren
2: wir noch eben, nicht. Eben, also, eben. Ich, ich also du
1: warst dann wirklich auch Ausländer? Ja, richtig. Ja, genau. ja,
2: das das habe ich auch immer gesagt. Dass das Wichtigste für mich war, dass ich mich als Ausländer in dieser Liga durchgesetzt habe und nicht mit dem ja, Deutschen Pass. Genau. Das, war, das ja. ist das, was ich immer betone. Also, mhm. Ich meine, ich kam ja äh, Karlsruhe, Gießen, dann Ausland, also Spanien, Griechenland und dann in Bamberg die ersten drei Jahre auch als Ausländer. Also mhm. es war jetzt nicht so, dass ich jetzt einen Pass bekommen habe und äh, dann als Deutscher sozusagen die Minuten bekommen habe. Also genau. die
1: Biografie wächst äh, oder das Projekt <lacht> wird immer konkreter, weil die Geschichte ist eigentlich schon, ja...
0: Wie ja, Einer eine der laufen. erfolgreichsten BBL-Spieler ja, aller Zeiten. Mhm. Also, du bist da in den Top. Wir haben letzt, eine der letzten Folgen unseres Podcasts in der vergangenen Saison noch über eine mögliche Hall of Fame gesprochen. Die ist nicht Stimmt, stimmt. Wir haben
1: so viele Projekte oben liegen. Basketball kann.
0: Hall of Fame. Jetzt sagen wir mal, die würden wir auf die Reihe kriegen, ne? Und du würdest da einen Platz bekommen. Mhm. Ist das sowas, wo du sagst, oh, das ist super? Also, für, ist das wichtig für dich? Oder ist das Quatsch? Sowas Der wichtig, zu wichtig jetzt nicht, aber es wurde es wurde mich ehren.
2: Also eine Anerkennung. So, es ist eine Anerkennung, richtig. Hm. Ja. Ja. Also zum Beispiel auch zu dem, als ich jetzt aufgehört habe. Das war, wer weiß, ob das gezwungen war oder nicht. Aber äh, Maxi hat mich angerufen aus Dallas und, und Dirk war neben dran und hat mir auch sozusagen oh, persönlich Oh, das und sowas ist, schön. ist natürlich das ist schön. was man, ich meine, vom Dirk bis ja, jetzt irgendwie einfach nur ähm, trotzdem glückwunsch gesagt zu bekommen ist ist, ist ähm, wow.
1: Ja, das glaube ich
2: klar.
0: Und der, der, spielt echt, der, der, der hat keinen Bock 21. Saison. 21. Hey. Was ich aber auch komisch finde, weil, das, ich meine, er ist ja. nun mal in der Defensive, gut angreifbar, aber... Angreifbar ist schön formuliert. <lacht> trotzdem darf der so lange spielen, wie er will. Also, also ich glaube, der kann ja eigentlich in der alles
2: machen, was er will. Genau. Ich glaube, wenn er jetzt sagt, er will 48 Minuten spielen, dann keiner sagt, okay, du spielst die
1: nicht. Sondern ich glaub, Sie würden vielleicht sagen, Dirk, sollen wir das nochmal diskutieren? Da er kommt er sagen, ja jetzt
0: von der Bank. Ja, das
2: ist okay, aber ich glaube... Äh, ich glaube, das wurde äh, gefragt. Ich glaube nicht, dass ja, ihm das ja, einfach ja, gesagt ja, genau. wurde, du kommst jetzt von ja. der Bank, sondern wahrscheinlich, Dirk, bitte dürfen wir oder kann, kannst du dir das vorstellen? Und dann mit seinem Erlaubnis,
1: ja. Ich glaube, mhm. irgendwie war ihm dieses, da hat heute jetzt den alleinigen Rekord, 21 Jahre bei einer Franchise. Mhm. Also hat Kobe überholt, glaube ich, mhm. Dankens schon länger. Also ich glaube schon, dass ihm das so ein, nicht unwichtig war. Auch. Also ich glaube jetzt nicht, dass ihm, so viel bedeutet ihm das nicht, aber trotzdem ist es ja schön, sowas zu haben, weil wer soll das, da, das denn noch schaffen, bitte?
2: Und auch die Scoringliste. Ich meine, ja, das stimmt,
0: es stimmt. fehlen nicht mehr viele Punkte bis zu. Wer ist vor ihm uh, jetzt? Wild, Wild,
1: Wild führt natürlich. Ne, Kareem führt natürlich.
0: Wild ist aber vor ihm, glaube ich. Ja. ja. Ähm,
2: <lacht> also ich glaube, das ist äh, auch eine super Sache. Ich meine, wenn man so eine Möglichkeit hat, äh, dann, dann wieso nicht? Ja, weißt Will, du, wie viele Punkte? Chamberlain du hast? ist vor ihm. Nee, nee, nee,
1: okay, er nicht. braucht er braucht nicht mal 300, um also, Wild zu überholen. Das, das schafft er. Er kann auch noch Jordan überholen, relativ easy. Mit guten 1000.
0: Das geht. Er will ja vielleicht sogar noch 2 ja, ja spielen.
1: Also 1000 wird aber
0: schwer.
2: 1000, das wäre ja, 10.
1: Ja, oh, aber ja. 15, 16, 17 ja. wenn, jetzt, wenn wir nur mehr das Jahr haben, <lacht>
0: Wer sagt denn das also haben zwei, was sagt er, das. noch 2 ziemlich 10 Punkte. Dann sind es 82.
2: Ja. Ja. Playoffs wird es wahrscheinlich nicht. Playoffs also werden ja nicht dazu gerechnet.
0: Achso, werden sie nicht. Nee. Ah, okay. Playoff-Punkte sind da draußen. Bei der All-Time-Scoring-Liste sind Playoff-Boote äh, dabei?
1: Das glaube ich schon. Ja, klar. Ja? ja, ja. Also ich.
2: weiß es nicht. Ich denke, also ich würde sagen, ja, NBA History
1: Points Leaders. Also.
0: Ich dachte immer, da sind die Playoffs nicht mit bei. Nee,
1: nee, sonst kommst du ja nie auf 38.000. nicht? Der Kareem, das ist. So, ich rechne, das. Muss das jetzt einmal. <lacht> das ist das jetzt, oh, jetzt haben wir äh, Alex noch er einen, eine Aufgabe zwei, gestellt. Der ist jetzt für
0: eine Viertelstunde außer Gefecht <lacht> gesetzt. Ach, das, das habe ich doch gleich.
1: Also, ich will jetzt nur wissen, wie viel er braucht für Jordan. Dazu. 1105, ja. Ja, das schafft er nicht. Durch 82.
0: Also, die Anzahl der Punkte, die du gemacht hast, weißt du nicht. Nee, weißt nee. du, wie oft du All-Star warst? Ich glaube, drei oder viermal. Also auch nicht genau. <lacht> Anzahl der deutschen Meisterschaften weißt du? Das weiß ich, das waren fünf.
1: Und das war auch vier, das Wichtigste.
0: Pokal, ne? da, ja, ja. Daran misst man sich ja. einfach, ne? nicht äh, um Punkteschnitt, Career Average und sowas weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Ahnung. Nee, nee, nee. Also, ich habe das Einzige,
2: was ich noch gesehen habe, war, weil wir das äh, im Video geschaut haben, als wir uns gegen auf das Spiel 4 oder 5 vorbereitet haben, dass ich die meisten Finalspiele habe. Oh, das, das ist auch schön. Ja. Also irgendwie 23, haben die meisten, Finalspiele, ja. zum meisten
0: mhm.
1: Finalspiele bestritten. Mhm. Mhm. Okay. Da ist auch eine Hausnummer.
0: Das ist, hat auch nicht jeder, also im Grunde nur einer, die meisten logischerweise. Ich, ich habe eine schöne Trivia, wenn wir schon Trivia,
1: okay. bei Fragen sind Richtung Tonner, also gilt für euch beide. Ähm, du weißt das wahrscheinlich relativ schnell, hm. welcher derzeitige, ich würde jetzt sagen fast NBA Max-Contract-Player, also er hatte keinen Max-Contract, aber kurz davor und wahrscheinlich auch Franchise-Player, wärmte einst für dich die Bank? BJ Ak Tucker. Er ist zu low.
0: Hätte ich jetzt auch gesagt. Aber eigentlich
1: deine Position auch.
0: Und kam wirklich für dich immer wieder mal. Er kam für Tonno von der Bank. Mhm. Und steht jetzt kurz vorm... Er hat, er, hat, er hat
1: quasi den Next Ja, Jawohl, natürlich. Ah, ah Uka Murcia. Ja.
2: Damals noch Polaris World Murcia. Ah ja, stimmt, stimmt, Richtig. stimmt. Ja, stimmt. Das war die Tür
1: weil ich mir gedacht habe, irgendwas muss ich hier fragen, was äh,
0: mhm. mal,
1: was Körny wissen
0: kann. Aber dafür ist es noch zu jung. Naja, das du ist musst so wieder ich reinkommen. Bin gell? Noch, ich bin noch im <lacht> 50, 50... Aber du Prozent. weißt, Trivia ist immer... Es ist die Zeit, wo Helden geboren werden. Ja, Trivia, er leider nicht. Trivia kommt erst im November, Dezember. Da bin ich wieder im, im Fokus. <lacht> November, Dezember? <lacht> Sagst du im September? Ja, Ach, wir tschuld. haben wir schon fast Oktober. <lacht> das ist doch nicht gerade... Naja, geil. Apropos Oktober, Oktoberfest. Oh, ja. Noch nicht gewesen dieses Jahr. Aber kommt. Ich denke schon. Ja. Ich denke schon, ja. Mit Lederhose? Ja, ja. Ah, natürlich. Hast du Wenn
1: noch von, von da, von vorher, ihr, ja, ihr ja. habt immer eine bekommen, oder? Von
2: nee, 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 also ich, ich habe mir selber eine besorgt und dann okay. sind wir ja mit, mit den Jungs. Musst du den Dienstwagen wieder abgeben, eigentlich ich, in Audi? Oder darfst du ihn behalten? Jetzt noch darf ich behalten, aber ich mal gucken, wie lange. <lacht>
1: die neuen sind ja gestern gekommen. Die neuen, ja, neuen habe ich nicht doch gestern ja, Aber ja, du darfst ja. den alten, hat doch keiner nach dem ja. Schlüssel gefragt, okay. Noch nicht. <lacht> so, ich ich würde sagen, wir schauen ein bisschen weiter Richtung, ja. äh, Richtung Teams. An dieser Stelle gute Besser und Konstantin Klein hat sich den rechten Arm gebrochen. Ja, also das ist wahnsinnig Wahnsinn. viel Pech der hat. Also ja, das ist, muss man schon sagen. Um es in seinen Worten zu so sagen. Äh, scheiße. Ja, <lacht> ist wirklich so ein, also wirklich so ein Original auch der Liga. Konst muss spielen. Also gute jetzt sind wir bei Bamberg. So, Bamberg sind wir jetzt. So okay. Kieferpflichtung Tyrese Rice. Ja. Das ist ganz klar, dass der so lange keinen Vertrag hatte, ähm, hat er selber getwittert, glaube ich. ich. Oh du du du. Ah okay. Sag mal, warum ich hat er so lange keinen ich mein, Vertrag?
2: Der hatte ja glaube ich Vertrag in Barcelona gehabt, oder? Aber ah ja stimmt. Da das denke ich mir nicht, dass es jetzt äh, absichtlich war. Mm. Sondern ich glaube, der hat ja teilweise mit der zweiten Mannschaft mitgespielt und was da hinter Kulissen passiert ist, das weiß ich nicht. Aber
1: na, Er gut. muss der Anführer sein, können wir das so... Also er braucht den Ball, ja, er muss, muss also über ihn laufen, alles. Auf jeden Fall. Ich
2: glaube, mit dem Coach, ich weiß jetzt nicht, ob sie sich im Maccabi getroffen haben, als er MVP war und Juli gewonnen haben, aber ähm, er ist auf jeden Fall der Mann, ähm, der das über den es gehen wird. Ich hoffe, dass, dass Bryce... Äh, Oh ja, auch gesund wird und, bit, und angreifen ja, kann. Ja. Ich glaube, das letztes Jahr war auch nicht so einfach für ihn. Ja. Und also die Mannschaft ist ja auch stark besetzt.
1: Das, das wird ja, von sein. den Namen her. Ich meine, das ist Ricky Hickman ist jetzt auch vielleicht einfach unter dem neuen Coach was anderes. Man weiß es nicht. Oder, ja oder er spielt vor, oder? siebter Ausländer, auch möglich. Rubit gibt es noch, Heckmann auch ja. vorzeitig verlängert jetzt, ganz, ganz frisch.
0: Harris wieder gesund. Richtig, hoffentlich Lewis, auch. Ja.
1: Mhm. Das ist auch wichtig, dass der wieder dabei
2: ist. Ich bin das gespannt, ein, was
0: Kulboka cool macht. Und, ja. Ein, ja. ein Bulle, der Harris, ne? wir haben ihn ja bei Media Day getroffen. Das ist ja ein richtiger boah, ein Kraftprotz, das ist ja Wahnsinn, der Kerl. Ne? Das stimmt, ja.
1: oh, Ein ich, Kraftprotz. Ja, das ist so. Also ja. ich
0: meine, so hat er auch immer gespielt.
2: Ich meine, der hat ja auch Pech jetzt mit Verletzungen, aber ich bin nee, auch froh, also, dass, er, dass er jetzt wieder dabei ist.
1: Ja, Stucky auch spannend. Jelovac, im ihr kennt euch ja auch gut, Spiel. natürlich. Jelovac,
0: 26 ja. Punkte gemacht gestern.
1: Ja, der ist auch sehr spannend. Also das war ja das Spiel wiederum in Serbien, als Maxi den Ellbogen mhm. verpasst. Auch in einer Situation, das kannst du ja auch nicht erfinden, wie das Spiel ausging. Sichtig. Und eine Woche später so, Stefan Jelovac kommt so. Sag man Jelovac oder Jelovac? Oh, weiß ich nicht. Das ja. musst du wissen, du kommst doch oh, aus der wir haben so. Ich würde sagen mhm.
2: Jelovac, aber... Watch. Ich weiß nicht, ob der dieses Zeichen da oben ist oder nicht. Oh. Das ist schwer zu sagen. Das ist immer schwer. Cliff Alexander. Also das, das Team.
1: Sie ist es auch noch. Da. Also man darf die nicht unterschätzen. Das ist.
2: Nein, also auf gar keinen Fall. Also mit Berlin äh, und, und Bayern, also wieder die drei Bs. Äh, ich glaube, die Top 3 Favoriten. Ähm, Ludwigsburg kann jeden ärgern. Ähm, also bis sind wir jetzt beide Mannschaften, mhm. nur, bis die
1: wir jetzt durchgegangen sind. Ja. Luis Linde wahrscheinlich mehr Minuten kann man sagen slash hoffen?
2: Also Leadership ist auf jeden Fall da. Ich meine mit ja. Nikos, äh, es, ist, es ist Wahnsinn, was, was der noch immer äh, auf, aufs Feld bringen kann und gerade wie er die Mannschaft führen kann. Also ich glaube eine gute Mischung mit jungen und, und älteren Spielern, erfahrenen Spielern. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf Kulboka, der hat in Vorbereitung schon sehr gut gespielt, sehr gut getroffen vor allem. Ja. Also ich glaube nicht, dass da
0: Problem beim Scoren sein wird.
1: Oder spielt Hickman gar keine Rolle mehr und man schaut nur, dass man ihn los wird. Auch eine Möglichkeit, man weiß Also es nicht. momentan
0: ist er offiziell verletzt mhm. und ob der dann wiederkommt, keine Ahnung.
1: Kennst du den Coach ein bisschen? Nee. Auch nicht, okay. Mhm. Aber es soll ja auch einer sein, der ausbilden kann oder was ja Stoschek so wichtig war, dass man jetzt nicht nur Imports holt. Mit hungrigen Spielern sogar. weil viele Imports werden. sind. Ja. <lacht> Hungrige Spieler wie Maurice Ducky.
2: Ja genau, bei Mo bin ich gespannt, ja. wie der ist. Der ist wieder zurück, ich glaube nach der, nach der Saison, wo er sich Selbstvertrauen geholt hat in
1: Würzburg. Kann es was werden? Oh, eine Werbung für den neuen BBL-Pokal. Körni, wie stehst du zum neuen
0: BBL-Pokalmodus? Das ist ein schwieriges Thema. Ich wollte doch eigentlich nicht. in der allerersten Sendung der neuen Saison nicht schimpfen. Ja, ich, ich finde den Pokalmodus nicht gut. Aber dazu okay. vielleicht dann mal irgendwann mehr, wenn der ansteht. Ich, zum Pokal gehören eben auch, finde ich. Auch wenn es im Basketball schwierig ist, den Kleinen gegen den Großen spielen zu lassen, aber es muss trotzdem irgendwie möglich ja. sein. So sieht der Pokal aus wie ein x-beliebiger Bundesligaspieltag. Ich verstehe nicht, dass die Aufsteiger nicht spielen, aber... Gut. Also, ich muss nicht alles verstehen. Als ich in
2: Karlsruhe war, haben wir noch mit zweiten Liga angefangen. Mhm. Also das fand ich super mit den, also zweiten Liga Mannschaften gegeneinander zuerst und dann kamen die schlechteren oder sagen wir mal schlechteren die niedrigeren äh, Erstligamannschaften. Also wir haben mit Karlsruhe mhm. immer gegen Erstligisten ausgeschieden. Einmal Bamberg, einmal äh,
1: Gießen. Und das waren immer Highlights nämlich Und das war für die für die Zuschauer
2: war das einfach super. So wie in, man kann das natürlich nicht bis dritte vierte Liga nee, in Fußball nee, gehen, geht aber, aber die Runden zweitliga können untereinander ausspielen ja. vorher dann und dann weitermachen. Oder man macht das halt so wie in anderen äh, Ländern, Top 8, und dann macht man das aus, aus Turnier und dann Oder ist so. Wer sich qualifiziert,
0: sogar. qualifiziert sich, und, und dann haben wir das Problem. Ja. Hast du wieder ein sensibles Thema angepackt hier in unserer ersten? Das ist so ein schwieriges Thema. Zum <lacht> Einstieg <lacht> <lacht> ja. nee, Ich
1: finde sonst natürlich total gut. Wir zeigen alle Spiele live bei Telekom Sport.
0: Ja. Darf man an der Stelle auch nicht vergessen. So. Hast du Telekom Sport eigentlich geguckt? Ja. <lacht> Findest du das gut, was wir da machen? Ich finde es gut, ja. Ich finde sehr gut. Auf einer Skala von 0 bis 10? 8,5? 8,5. <lacht>
1: es gibt immer Verbesserungspotenzial. Ja,
0: vielleicht wird das ja demnächst ein neuen, wenn neue Experten dazukommen. Ja, weiß man nicht. Ne? Ich kann ja. Wofür, was, wofür braucht ihr
2: mich für Eishockey oder für Basketball? Stimmt, das, das, das ist auch ein gutes Thema. Thema. Du kannst beides machen. Nein, du kannst beides. So gut machen. bin ich jetzt da auch nicht drin. Also, aber
1: Okay, aber ja. wenn, du, wenn du mal in München bist, dann, dann äh, gehst okay. du mit Danilo, der schaut ja auch immer. Ja, wir waren, äh,
2: aber ich war jetzt auch bei äh, einem Spiel gegen, äh, wo sie Champions League gespielt haben, mhm. gegen die schwedische Mannschaft. Ja. Nee, gegen Blödsinn, gegen äh, finnische Mannschaft. Also, Turku.
0: Turku da war ja. Ich dabei. Ja. Ja, das, das ist schon. Du bist ein Eishockey-Fan. So ja. das hat sich nicht geändert. Natürlich. Ich, mein,
2: ich habe mit Michi Wolf äh, Trikottausch gemacht vor zwei Jahren oder so. Also bin ich da auch mit Michi Wolf Trikot dabei.
1: Ah das, oh, ja, spannend. <lacht> <lacht> Gut, das wäre dann für die Neutralität schwierig, wenn du da so dastehen würdest. Eine Neutralität ist ja, ja das Problem.
2: Aber nee, eigentlich bin ich. Nicht Wir gehen neutral, zu München, nur, Berlin, so okay?
1: Wenn, Och, wenn die okay. Eisbergen kommen, <lacht> das wäre doch schön. Gut, äh, Bonn wäre das nächste Thema. Ähm, Würdest du jetzt eigentlich alle
0: 18 nee, jetzt durchgehen nee, Alex? eigentlich? nicht, aber. Ich bin ziemlich
1: gespannt, wo du aufhörst. Ich, ich weiß es noch nicht. Wir haben doch wie immer nicht geplant, weil es war schwierig zu planen. An wem lag das? Weiß ich nicht.
0: <lacht> man darf ja, hier, da kann ich mich natürlich nicht zu äußern. Man darf hier nicht mal mehr in Urlaub fahren. Da kriegt man sofort aufs Brot geschmiert, dass man. <lacht> Vielleicht war ich ein bisschen zu lange weg. Okay. <lacht>
1: nee, alles gut. Nee, wir können ja sonst. Ähm, das, was, woran man uns immer, oder da kritisiert man uns immer, dass wir dann sagen, ja, wer. und wen gibt es sonst so, wer ist dir sonst so aufgefallen, Neuzugänge in der Liga, dass wir die, die sogenannten kleineren Teams, Bonn, Bayreuth, Jena... Also, Tonno MBC, hat im Vorgespräch
0: schon Würzburg erwähnt, dass stimmt. das gut also, taugen Also vor Würzburg würde ich, würd ich sogar Oldenburg noch nennen. Natürlich ich Oldenburg, Ich finde ja. das mit,
2: ähm, mit Cummings und so, sehr, sehr, sehr interessanten Spieler stimmt. von Darius Savaka geholt. Ja. Ich glaube, die ähm, würde ich sogar unter Top 5, 6 sicher äh, mhm. haben. Und Würzburg bin ich gespannt, ähm, weil, weil sie ja auch mit, mit Dennis neuen Trainer haben. Aber ähm, das ist, eine, das ist eine für mich eine interessante Truppe. Also mit Perry äh, auf der großen Position und, und die Jungs äh, auf den kleinen, die schon die Liga kennen. Mhm. Ähm, in, in Würzburg ist immer ist schwierig zu das, das ist, ist
1: Gießen 2-0 ja, eigentlich. Ungefähr, mhm. ja,
2: ja. Und ich glaube, die, die Freiheiten werden da sein. Und ähm, wenn man sich darauf äh, einlässt, auf so ein, sagen wir mal, vielleicht Run and Guns-Spiel, mhm. dann, dann wird man untergehen, glaube ich. Ja, das
0: erstes Spiel Würzburg-Bamberg übrigens. Ja. So oh ja. Saison. Mhm. Letzte Saison. Da hat Würzburg gewonnen. Ah, ja, das war ich sogar. Ein
1: ganz kurioses oh, Spiel. Ja. Das, das war noch mit Quincy Miller, der dann.
0: Ja. Nicht mehr gespielt. Quincy Miller werde ich nie vergessen in dem Spiel, weil in Würzburg ist die Kommentatorenposition unterm Korb. Okay. Ja, also falsch, völlig falsch oder Sicht aufs Feld eigentlich. Und Quincy Miller stand da, unmittelbar vor mir, auf dem Feld, und wusste nicht, wo er hinlaufen sollte. Und guckte immer zu Trinkieri. Und Trinkieri zeigt ihm immer an, dahin, dahin, dahin und der hat nie wieder gespielt, danach war vorbei, ja, ja, weil mehr. er einfach nicht wusste, vom Basketball-IQ her, was passiert hier eigentlich gerade?
1: Ich, muss auch, ich, war, ich war bei dem Spiel auch, ich habe das auch gesehen, es war natürlich kommunikativ von Trinkieri, was ja hin und wieder so ein bisschen das Problem war, hörte man natürlich auch sehr schwierig, weil dann, also er hat ja nur geschrien, also ich weiß nicht, das war eine Preseason davor und da war es ja schon, da gab es ja auch, ach, wollen wir das Thema nicht mehr aufhören, man. aber <lacht> Trinkieri, ein gutes, gutes Thema auch für uns. Oh. Mhm. Wir haben noch so ein paar Themen zu klären aus letzter Saison. Ich
0: weiß gar nicht, wo er jetzt ist.
1: Ja, du stehst ja. in Kontakt mit ihm oder? Ich weiß Wie im Urlaub.
0: <lacht> ja, das, ist die, das ist deine Antwort auf alles. Ich bin vielleicht an ihm vorbeigefahren. gibt es nichts. Aber ich habe ihn nicht getroffen unterwegs. Mhm. Also insofern. Interessant. Ich bin, ja.
1: Ich also es kam die eine oder andere Zuschrift. Ich weiß nicht, ob du unser gemeinsames Postfach im Auge hattest. Da werden Fragen Im gestellt. Im Urlaub
0: nicht. Ja, immer. Das ist ein also wenn du im Urlaub bist, Tonno, kümmerst du dich da um deinen Job? Ja, nein, nein. Ja klar, weil er Workout macht. Bisschen, bisschen, ja. bisschen Workout.
2: Bisschen, ja. Also ich schaue mir schon, was, was Neues passiert, muss ich schon sagen. Also ja, jetzt. ich habe jetzt
0: auch nicht äh, den Kopf in den Sand gesteckt ja. im Mittelmeer. Doch hast du, <lacht> ganz klar. <lacht> Doch hast du. Ja, ein bisschen vielleicht. Ja, ja aber, aber ich finde es ist das da ein gutes Recht. Ja, ist ein gutes Recht ich muss ja erst wieder, weißt du, man kann nicht nur Vollgas. Geben, mhm. ne? Reha ist wichtig. Wie, wie nennt sich das noch hier? Nicht Reha, sondern. Ich weiß nicht, was du meinst. Rehabilitation Ä meine ich auch nicht. <lacht> Renovierung meine ich auch nicht. Ja,
1: Renovierung des Geistes wahrscheinlich. Ja.
0: Wie heißt es nochmal? Wenn man sich zwischen zwei Spielen regeneriert. Äh, Reg Regeneration. Ja. Ist dir das gelungen? <lacht> ich glaube nicht nach dieser Sendung. Ich bin schon urlaubsreif. wieder. <lacht> er tritt gleich wieder zurück. Ich würde noch ganz kurz... Cool ich ich, nicht. ich bin nur. Ich muss im Gegensatz zu Tonno, der hat jetzt mit 33 ausgesorgt, oder? Das ist auch ein schönes Gefühl. Nein, Reicht also es nicht bis das, zum das Ende? Würde
2: ich, nee, das glaube ich nicht. Und zweitens würde ich das auch nicht, äh, würde ich das auch nicht machen. Also das, das ist Dass ich jetzt Quatsch, einfach nicht. jetzt irgendwie ja. hinlegen und nichts machen, ist, ist Blödsinn. Das geht ja auch nicht. Nee. Also Aber es ja. ist jetzt auch nicht so wirklich äh, gewesen. Ich meine, vielleicht wenn ich jetzt oder wenn ich vor sechs Jahre, sieben Jahre angefangen hätte, Basketballspiele, dann vielleicht wäre es anders. Aber früher, ich meine, als ich nach Deutschland kam, die ersten Jahre oder die ersten sechs, sieben Jahre, das war jetzt nicht so irgendwie, dass man aussorgen kann. Das, das ist richtig, aussagen. ja, ja.
0: Das hat sich dann verändert. Das hat sich jetzt
2: natürlich ein bisschen, ein bisschen geändert, ist alles ein bisschen höher gegangen. Das ist ja auch okay. Ich freue mich für jeden, der, der aussorgen kann. Aber
0: als beschweren ja. kann ich mich auch nicht. Nee, das glaube ich auch, ja. <lacht> gut, lass mal so stehen. ich höre mal so ganz gerne <lacht> Zahl weiß auf die Million genau, wie viel er verdient hat bei Dallas also den, den hat man gefragt. das kommt doch in
1: der Doku vor, oder? in der ähm, ja. Und der dann, perfekte Wurf
0: genau, ja. Und dann, dann äh, wusste er sofort ah, 220, also ja. die Zahl wusste weißt du, wie viel du nein, verdient nein, hast nein, insgesamt nein. in deiner Karriere? Nee, noch nicht hm. gut dann brauchen wir nicht zu fragen. Was 220 ist. Millionen rechnen <lacht> <Ja>, genau. wir <lacht> Aber das finde ich hart. dass hätte dich dir gar nicht so eingeschätzt, dass ja. der das war. Ja, irgendwas so zwischen 180 und 240. Nee, der wusste bumm auf die Millionen, wie viel es war.
1: Ja, da habe ich auch lustige Geschichten gehört. Jetzt beim letzten, der, der Doc Tom äh, Neundorfer. Du kennst den auch ja. gut aus Bamberg. Ähm, der sehr viel Zeit mit Holger Geschwinde auch ver verbracht hat. Also ich, ich sage nur, gibt die eine oder andere Geschichte, die da, die da rumliegt aus der Bamberger Region. Und, aber Dirk ist sonst wohl wirklich so. Also, der ist schon so ein, trotzdem noch so ein Sparrefuchs. Also, mittlerweile geht es wohl, aber wirklich lange rein, also in seine Karriere, wo er schon wirklich zig Millionen verdient hat, hat halt immer noch diskutiert, welches, ähm, äh, welchen Erg ergometer wie heißt sowas, Ergometer, ja, sowas brauchte er und warum das 3000 Euro kosten muss. Er hat halt den Doc gefragt, welches er nehmen soll und hat ihm halt ein Modell geschickt und so, was, 3000 Dollar, so. Da war er halt auch schon sechs Jahre MB-Profi oder mhm. so. Also, da, diese Geschichten stimmen wohl schon. Ich glaube, mittlerweile ist es ein bisschen anders und jetzt hat er sich ein bisschen mehr arrangiert.
0: Bist du so ein Typ, der mehr Geld ausgibt, je mehr er verdient hat? Nee. nee. <lacht> ja. Auch immer schön geguckt, das ja, ja. zurücklegen und hier. Er kann sich
2: sicher äh, gönnen oder sowas oder mal ein bisschen äh, ja, besser leben, aber jetzt irgendwie, äh, das kam mir nicht jetzt irgendwie auf die Marken oder sowas, absolut mhm. nicht.
0: Und ist ja auch wichtig, es den eigenen Kindern zu vermitteln, denke ja. ich mal. Ne? denke ich auch, ja. Wenn die dann gerade mal in so ein Alter ja. kommen, wo es heißt, du iPhone hm. 6, nee, das <lacht> iPhone 10. Na ja, 6 ist schon sehr alt. Das man, <lacht> <lacht> nee, ich meine, man könnte jetzt sagen, dass sie mit einem gebrauchten iPhone 6 sich nicht abspeisen lassen. Aha, Und okay. So wollte ich das sagen. Ich weiß, dass es das iPhone X10s gibt schon, das weiß ich. Das habe ich mit dem Urlaub mitbekommen. Das hast, das
1: hast du wiederum mitbekommen, <lacht> ja, ja, ist klar. Ist
0: Neue Apple-Produkte gehen nicht ja, ja. an mir vorbei, ja, ja, ja. egal ja, ja. wo ich mich auf der Jesus, Welt. Jesus, <lacht> Maria und Josef. Gut, ähm, hast du Apple oder äh, nicht Apple? Darf man Werbung hier? Ja, ja, hier oder darf oder man alles. alles. Wir suchen ja, ständig nach Apple, Sponsoren. Ja. Du hast Apple, ja. iPhone und äh, MacBook und sowas? Nee,
2: nur, nur iPhone. Kein du hast kein
0: Apple. Computer zu Hause? Doch. K äh, doch, aber kein Apple. Ah, ah. doch Windows-Nutzer. Ja. <lacht> mhm. Aha. Gut.
1: Gut, wir nicht. <lacht> Aber, aus Gründen. Aber das würde auch jetzt zu weit führen. Ich, Hast du noch einen Verein, den du mit Tonno durchgehen Ich muss traditionell also wegen meiner österreichischen Roots Bayreuth immer analysieren, die ja quasi alles ausgetauscht haben. Außer Brooks. Brooks bleibt, Bastidore bleibt. Seifert bleibt. Sie haben den Besseren der, der, der Stockton-Brüder, mhm. würde ich sagen. Was schon eine krasse Verpflichtung ist, da schon viel NBA-Spieler auch hat. Ich meine, Sacramento ist so ein bisschen wie ein G-League-Team. Aber, ähm, also ich bin sehr gespannt drauf, weil, weil Corner, wenn er so ein neues Team hat, oft dann auch relativ gut startet, weil er irgendwie immer schafft, die gut zu shapen.
2: Ja, weil sie deutlich früher anfangen als alle anderen. <lacht> also die sind, sehr guter Punkt. Die sind am Anfang immer bereit, die immer dabei und äh, ja, also ich... Gerade in Bayreuth ist es immer schwierig zu spielen und äh, die profitieren von der Heim Heimstärke. Ich glaube, mm. in den letzten Jahren gehören sie einfach zu den Playoff-Teams. Ich glaube, dass es nicht anders wird dieses Jahr. Ähm, aber jetzt nimmt sie keiner mehr auf die leichte Schulter. Das, ist das stimmt. So wie damals Göttingen, das, das ist jetzt, ähm, jeder weiß, äh, Bayreuth ist gut und, ja. und das haben sie sich auch verdient. Aber jetzt, äh, jetzt wird es immer schwieriger.
1: Auch Andi Seifert. Wird wieder viele gute Minuten spielen. Also hat sich auch hervorragend entwickelt, muss man auch sagen. Auch wieder einen ein Spiel gemacht für die Nationalmannschaft. Ich finde
0: das übrigens komisch, dass vom Stockton beide Söhne Point Guards geworden sind. Also dann aber nicht auf seinem Niveau. Naja, sein Niveau also, als
1: All-Time-Assist-Leader der NBA-Geschichte ist ja. natürlich schon ein hohes... Ja, ja,
0: aber das ist so dieses, oh. sie eifern dem Vater nach, aber sie können die Ansprüche doch nicht erfüllen. Ich weiß ich nicht. Da habe ich mich
1: mit dem anderen also Michael Stockton unterhalten und er meinte... Sag mal, oder, hast das, wann hast du das denn noch gemacht? Ja, ich habe gearbeitet. Im Urlaub. Du hast dich mit Michael Stockton unterhalten? Ja, ich, ich habe ja diese tausend, gefühlt tausend Interviews gemacht.
0: Ach, da war der mit bei?
1: Da war der, ja, da gab es zwei Termine ähm, und den dritten hat dann Kollege Zander übernommen, weil ich dann auf Urlaub war und von dort aus gearbeitet habe. Du hast Urlaub gemacht? <lacht>
0: das ist egal, egal.
1: Jedenfalls habe ich ihn gefragt, ob das eine Bürde ist, auch den Namen Stockton zu tragen und er meinte, nee, überhaupt nicht. Ähm, der ist sowieso ein lustiger Vogel. Mhm. Also die Denen, gefühlt ist denn alles egal. Da habe ich gefragt, was macht denn der Vater so? Ja, der der hängt da ab in, ich in, in, was war's? Spokane da, Washington, Bundesstadt Washington, ähm, um die Ecke von Seattle und äh, geht halt raus, der macht nichts, der coacht das AEU-Team meines Cousins, das ist so das Ernsteste, was er macht gerade, ansonsten viel Familien feiern. also der genießt das Leben. Und und gut. Kommt sie halt besuchen hin und wieder, wird da sicher auch wieder auftauen. Wird dann wieder Interviews ablehnen.
0: Ja, Inter hat er, hat er will kein Interviews geben.
1: Okay. Ja, eins hat, er mal, eins hat er mal gemacht irgendwie. Echt? Aber das war nicht für uns. Ich dachte, das war ein Selfie. Nee, <lacht> naja, sonst gibt es irgendwelche jetzt. Sachen, die wir sonst noch erwähnen müssen. Oldenburg haben wir. Ich blätter jetzt nur mal schnell blätter durch. Blätter mal schnell durch. Und dann kriegen wir wieder Frankfurt natürlich. Immer spannend. Akim Vargas in Frankfurt. Das war auch schräg. Den habe ich auch <lacht> Dann saß er da in seinem blauen Trikot. Sag sage ich so: Akim, ungewohnt, oder? Sag ja, schon für mich auch. <lacht> ja, kann man nie sagen. Also wird immer. Das ist immer eine Wundertüte. Ja. Ich
2: glaube, ähm, Gori kann natürlich jede Mannschaft gut vorbereiten. Ja. Ähm, ob das von der Qualität hin reicht, wird, wird sich zeigen.
0: Aber Und so ein Bonga einfach mal bei den Lakers jetzt, so, ne? Wahnsinn. Ist, Wahnsinn. ist das nicht irre?
2: Ja, also ich meine, Potenzial ist da. Das, das haben wir auch in Spielen gesehen. Ich hätte
0: ich das bin nie selber gedacht. Gespannt, ja. So, ich hätte das ist deutlich ich zu früh. Zu früh. Ja. Aber gut.
1: Aber Magic sieht was in ihm wohl. Wirklich Magic Johnson. Oh,
0: okay. Großer Punkert. Bin mal gespannt. Ja. Das wird eigentlich eine coole Mannschaft nächstes Jahr. Würzburg, ich... Ulm natürlich, Ulm. also oh, ja. Ulm Entschuldigung. Oh, da kommt die Reaktion. Nein. Oh ja.
2: Ich denke, die haben was gut zu machen dieses Jahr. Also ja. ich glaube, nach der letzten Saison ähm, ja, muss da was kommen heute. Ich glaube... Ich glaube sogar, dass, dass das Bayern-Spiel gar nicht so schlecht für die ist, im ersten Spiel. Gleich ab. Das ja ist, ja, ist so wie Würzburg gegen Bamberg letztes Jahr. Ähm, ja, man kann überraschen, mhm. ähm, wenn, wenn alles stimmt natürlich. Ähm, aber bin ich, bin ich gespannt, ja. Da bin ich gespannt.
0: Ja, auch bei Per Günther, den wir immer ja so ein bisschen, so wie dich auch, so mhm. als Aushängeschild der Liga gesehen haben. Der war ja auch, glaube ich, nicht ganz so weit davon entfernt zu sagen, jetzt hau ich mal oh. in den Sack oder sowas. Er hat noch einen Jahrvertrag. Aber ich glaube, das wird auch ich auch mit spannendes. ihm gesprochen Du hast mit ihm gesprochen?
2: <lacht> also ich glaube, dass das Bär einfach zu Ulm gehört. Ich ja. glaube, dass jetzt woanders hinzugehen, wäre vielleicht schon auch ein bisschen zu spät. Ähm, ich glaube, mit ihm geht, geht es alles noch. Also ich glaube, dass er eine große Rolle haben wird. Ähm, er, will, er
1: will das jetzt auch nochmal beweisen. Das war ein schwieriges Jahr für ihn. Jetzt Contract Year, das, das ist natürlich sich auch bewusst, dass das alles nicht optimal lief, das ist denen allen bewusst. Also die, die das miterlebt haben, das ist einfach nicht der Ulmer Anspruch auch. Und das merkst du auch. Und bei Peer, da ist er auch Vater geworden und war sehr, sehr beeinflusst davon, glaube ich, mit viel, viel weniger Schlaf insgesamt. Okay. Also das hat alles eine Rolle gespielt, da waren irgendwie die Prioritäten auch, das ist jetzt rein meine Interpretation, vielleicht liege ich da auch falsch, aber ist vielleicht auch schwierig, man unterschätzt das auch, glaube ich.
2: Also die Ulmer habe ich jetzt auch ganz vergessen. Also ich glaube, wenn die ähm, klicken, also zusammen dann, dann können sie natürlich äh, sehr gut sein. Ja. Ähm, die Frage für mich bei Ulm ist immer die, die Defense. Ähm, stimmt. Wenn die, wenn die stimmt, ähm, dann können sie wirklich offensiv, es war da eigentlich fast ja. nie ein Problem, ähm, an 90 Punkte zu kommen. Ähm,
1: aber... Das war ja. wohl auch der Fokus in der Preseason. Dieser Patrick Miller, das ist ein Kraftpaket. Also da, den siehst du kaum vor Muskeln. Das ist, also äh, spannend. dieses
2: Spiel auf Telekom Sport werde ich mir auf jeden Fall ah. anschauen.
0: Ja ja, ja. Ja. ja, ja, Mal gucken, wollen wir mal schauen, wie gut der Kommentator vorbereitet ist für das Spiel.
1: Ja, ja, da werden
0: wir wieder Zuschriften kriegen. <lacht> so. Mein Fokus liegt ganz auf dem kommenden Wochenende jetzt. Ab heute, wirklich. Also ich weiß jetzt auch, wer da spielt. Ich habe schon ein bisschen geguckt jetzt. Um, kennst du die Aufsteiger auch? Kreilsheim. <lacht> auf Kreilsheim freue ich mich ja wirklich. Kreilsheim ist einfach die geilste Geschichte überhaupt. Mit diesem Verein, da sind ja so nette Menschen in diesem Verein. Da, also da habe ich richtig Bock drauf, da wieder mal einfach die Menschen wieder zu sehen, die da hinter den Kulissen tätig sind. Das war immer sehr, sehr nett. Und es, es ist irgendwie, ja, ich bin für die Verkleinerung der Liga aus diversen Gründen. Aber andererseits, solche Geschichten wie Kreilsheim schreibt finde ja. ich gehören einfach dazu. Fechter natürlich auch. Also ist jetzt Fechter kenne ich nur nicht so gut, weil ich da nicht so oft war oder ja, gar nicht wirklich. war. Aber Kralsheim und Fechter sind schon. Das ist natürlich auch gelebte Basketballleidenschaft einfach. Ne? Mhm. Ich
2: habe da noch zweite Liga gespielt in der kleinen Halle. Das war in Kralsheim. Ja? In, in Eine ganz ah, in, kleine, ja. in eine ganz ganz kleinen Halle da.
1: 1500 maximal irgendwie sowas war das oder? Ja, ich ich habe da nur Videos mal gesehen war, davon. Das weiß ich. Das, so das, das kann ich mir sogar noch erinnern. <lacht> so viele Hallen gesehen. Ja. Gießen. Ich will nur, oh, dass ihr ganz das alte kurz gießen was, Ich will nur, die alten Erinnerungen. Dein Damals. ehemaliger Teamkollege. Ja,
2: genau. Also John hat verlängert.
1: Ja, mhm. das
2: war auch eine gewisse Überraschung, muss ich sagen. Ja.
1: Aber ähm, und er hat ein Angebot aus Ulm. Okay. Mhm, hat er gesagt? Ich habe mit ihm gesprochen. <lacht> <lacht> Hast du mit irgendeinem nicht gesprochen? <lacht> ja, mit den meisten, aber lustigerweise immer die, die da ähm, abgebildet sind. Nee, John Bryant tatsächlich, er meinte, er hat eine, wie, wie sagt er, er muss die Mission noch finishen irgendwie. Also er will unbedingt in die Playoffs mit denen. Okay. Ja. Und er ist ihnen so dankbar, dass sie ihm die Chance gegeben haben. Das waren seine Worte. Das, ähm, es gab schon Gespräche mit Ulm auch und er liebt Ulm und, und so weiter und so fort. Aber er ja, unfinished Business, das waren die Worte. Okay. Genau. Mhm. Finde ich aber auch cool. Mhm. Ja,
0: gut. Also wäre natürlich auch eine coole Geschichte gewesen mit Ulm, aber... Ja, aber sei,
1: ist ja noch nicht ausgeschlossen. Also der kann ja noch... Ja, sicher. ...spielen. Aber du meinst nächste Saison? Schon? Ja, natürlich. Achso. Also. Gut. Braunschweig kann ein Sleeper sein, sage ich jetzt mal.
0: Hast du mit wem du gesprochen? Mit keinem. Das
1: war der Kollege Zander. Jeden habe ich gesehen und Jener auch hast mit du Leuten gesprochen. Hast du, du hast doch bestimmt mit... Äh, ich habe mit Björn Derek Herzen. Allen gesprochen. Das ist ein lustiger Typ auch. Derek Allen hat ja auch schon alles gesehen.
2: Das, Karlsruhe. Aber nicht mit mir. Nee, war nach nicht mit mir. Mit mir. War ah, nach okay. Genau. Also ich habe nicht mit ihm gespielt. Viele sagen, dass, dass wir, aber ich habe nicht mit ihm gespielt. Nee. Ich bin nach Gießen, er ist gekommen. Okay. Ich bin nach Gießen.
1: Ja, jener war halt bitter, hat sich Jamal Abrams verletzt, <lacht> direkt im, in dem Spiel. Also das, da war ich sogar habe zugesehen, das war ein Schrei. Das, das tut immer so weh, wenn, dachte mhm. dachtest schon, irgendwelche Bände ab, aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, was er genau hat. Aber das ist sozusagen deren Kieferpflichtung. Mhm. So, ich mache das aus politischen Gründen, dass wir alle erwähnen. BG Göttingen. BG Göttingen, okay. Mhm.
0: Da haben wir noch eigentlich einen. Immer eine ja, so gerne der, der lässt sich nicht so gerne interviewen. Wir wollten ihn mal hier im Podcast haben, aber der will nicht.
2: Okay. Ich kenne ihn. Also wir kennen er hat ja auch in der Slowakei trainiert Meisterschaft geholt, deswegen Kontakt ist ab und zu auch da.
0: Ah, Kannst du ihm doch mal sagen, dass es hier gar nicht so schlimm ist? Genau, aus eigene Erfahrung. Auch wenn es ganz schön lange dauert. <lacht> Musst du los. <lacht> Tonno hat Zeit. Er ja, ist Rentner. Richtig. Ah, ja, stimmt. Kinder aus der Schule abholen? War cool. nee. gleich Teil 2 und 3. Das also
2: musste ich eigentlich, aber.
0: Können noch ein bisschen auf dich warten, ne? <lacht> ja. so nee, der Große kann schon alleine kommen. Ah, genau. Spielt der Basketball? <lacht> Handball. Was ist denn das? Oh. Was ist denn ja, da ja, schiefgelaufen? Finde ich gut. Findest du gut? Er ist Linkshänder. Er außen. stimmt. Du meinst, das ist eine wertvolle Position, weil sie...
2: Ja, man, man muss sie mit Linkshändern eigentlich besetzen, finde ich. Ja, ja, Oder? ja klar.
0: Das Aber, Aber natürlich, wenn ich an
1: Manu Ginobili denke, den wir schon erwähnt haben, das ist natürlich auch ein Lefty im Basketball, kann schon also auch... Ich,
2: ich weiß nicht, ich finde jetzt äh, keinen Druck ausüben, also ich weiß, wenn ich dann mich da einmischen würde, dann...
1: Willst du dich nicht selbst verwirklichen, du hin?
0: <lacht> Lieber so. Handball, <lacht> okay.
1: Ja. MBC. Sagen wir einen Spieler vom
0: MBC-Körnig. Sergio Körusch. Okay, außer, außer ihm? Außer ihm? Mhm. Weiß ich nicht genau. <lacht> <lacht> Sind die alle geblieben? Pandelic. <lacht> Pandelic? <Pantin?
2: lacht>
0: Nein, Aber der war Jetzt hebt er das Heft hoch, dass ich nicht reinschauen kann. Ich habe auch mein Exemplar <lacht> hier Zack, guck mal, da steckt der Redaktion ah, okay. auf. Da, David Bramley. <lacht> Wichtiges Jahr für ah, David, David Bramley. Der ja. muss ja. endlich mal abliefern. Ja. Ja. Ja, Na gut. gut, der war ja mal Nationalspieler. Also A2 auf jeden A2. Fall. A2. Hätte ich jetzt auch
1: gesagt. Okay. Ich will nur, dass wir zum Saisonauftakt auch Teams wie Bremerhaven, MBC. Ja. Das wird uns immer vorgeworfen.
0: Ja, wir haben ja, du musst nicht alles in die allererste Sendung packen. Ja, das ist so wie dein Tag, die, wie so wie <lacht> du im Büro bist. Zu viele offene Baustellen, du machst sehr, sehr viel, aber den Fokus auf die. Wenn du mich jetzt provozieren, möchtest. Auf die wesentlichen Sachen lenken und dann abarbeiten, Stück für Stück. Ähm, okay, ich kann also von dir lernen. Mit deiner Lebenserfahrung, mit deinem Veteran Leadership. Ja, Veteran Leadership. Okay. Meine 29. Saison steht an. Deine 29. Saison? Mhm. dass er mehr als Dirk hat. Deutlich mehr. Ja. ja. Das heißt also? Ja, die 30 müssen wir noch mal. <lacht> also irgendwann glaubt okay. mir auch keiner mehr, was ich da erzähle. Das ist ja wahrscheinlich auch ein Problem. Mhm. Irgendwann wird man, wird man unglaubwürdig. Nee. Was Oder? Kann man das so lange machen? In deinem Fall speziell jetzt ja, individuell gesehen. Ich würde sagen, nach 30 Jahren, ich kann den echt nicht mehr hören. oder da muss man auch Verständnis für haben. Ähm, für diese Menschen. Natürlich, natürlich. Die einen nicht mögen. Muss man. Wird man toleranter im Alter? Ja, Toleranz will ich das nicht nennen. Man wird, äh, wird einem viel mehr egal.
1: Ach so, okay. Ja, das, das kann ich in deinem Fall bestätigen. Ja.
0: Na gut. Das ich, ist auf jeden Fall so.
1: Können wir müssen noch eine Sache klären? Ja. ja? Wie sieht es denn eigentlich aus? Die Suche nach Friedo. Kennst du Friedo Frei? Nein. Nein. Erklär mal, Körner. Also wirklich, Leute schreiben uns, was ist los? Was ist los an der Friedo Frey-Forschung?
0: Friedo Frey war der erste deutsche NBA-Spieler. In den 40ern, Ende 40 er Also nicht Detlef Schrempf oder sowas, sondern der spielte bei New York Knicks Ende der 40er Jahre.
1: 27 Spiele
0: oder so. Genau. Friedo Frey ist tot. Er ist gestorben im Jahr 2000. Aber wir wollen unbedingt seine Kinder finden. Er hat zwei Kinder. Und wir wollen mit den Kindern darüber reden, wie das denn so war. Also was hat Papa denn so erzählt von Basketball Ende der 40er Jahre in New York in der NBA. Und wir haben angefangen, es, äh, ihn zu suchen, die Kinder zu suchen. Und ich dachte, irgendwie kommt man da schon, weißt du, heutzutage Internet, bla bla blablabla. Aber wir finden die nicht. Und dann wurde die Saison natürlich immer länger. Und die Aufgaben, je länger so eine Saison dauert, werden ja auch nicht weniger. Und wir haben die Frido Freif, ich, ja, ich, habe die Friedhof-Freiforschung etwas vernachlässigt. Aber. Also, du warst eine Zeit lang sehr, sehr committed, muss man sagen. Ja, und ich dachte wirklich, es muss doch irgendwie möglich sein. Ich habe aber, und das habe ich noch gar nicht, weil ich im Urlaub war, äh, einen <lacht> Kollegen, Jens Huber vom Sportradio 360, ja. mhm. auch ein sehr, sehr guter Podcast, der war in.
1: Der war auf Long Island. Ja, da, da, da leben die wohl. Hast du rausgefunden? Genau. Weil du also dich da, da registriert da, da, hast da, da für war, da, kostenpflichtige Nachlassarchive oder Da war sein, sein letzter <lacht>
0: Wohnort war in Ronkonkoma okay. und dann ist Jens da wohl <lacht> vorbeigefahren. Ich habe ein Bild, wie Jens durch Ronkonkoma fährt und ich habe aber ihn noch nicht, mit ihm noch nicht darüber gesprochen. Ich habe gesagt, wenn du da bist, fahr mal ab von der Autobahn, fahr da mal hin, wo der gewohnt hat und klingel mal beim Nachbarn. Also einfach so ganz blind. Ne? Weißt du was, wo die Frau hingezogen ist, wo die Kinder sind? Das wäre jetzt mein nächster Ansprechpartner <lacht> bei der Friedhof-Freiforschung. Okay, okay, und dann müssen wir nochmal über Geld reden auch. Dann müssen wir über Geld reden? Ja, weil also digitale Datenbanken kosten Geld. Mh. Die wollen alle Geld irgendwann. Also gerade wenn du in den USA forscht und irgendwie sagst, ja, wir haben jetzt hier den gefunden. So, willst du mehr wissen, musst du Geld bezahlen und dann bekommst du vielleicht nochmal noch mal einen Filter, den du zusätzlich einbauen kannst oder nochmal andere Werkzeuge, um die Suche zu verfeinern. Ja, ja,
1: ich verstehe schon. Okay, das heißt, wir brauchen ein Budget, das, oder wir machen so eine Start Next oder ja, Kickstarter. Es halt,
0: gibt halt so viele Daten, man kommen so viele so unseriös vor. Mhm. Weißt du? Dann siehst du so einen so einen Buffer Balken, der da so durchrennt zehn Minuten und denkst, oh. Der sammelt bestimmt auch gerade deine Daten und deinen Browserverlauf und was weiß ich. Und irgendwie kommt mir das alles so, ich kenne mich da nicht so aus und bin da jetzt an einer Grenze, wo ich sage, ich komm also das jetzt ist ein. Emotionales
1: Thema. Ja. Also.
0: Das ist eigentlich, wollen wir diese Kinder finden. Wir wollen das finden. Richard und Karen Fry.
1: <lacht> ja, so ist das bei uns, Tonner. Da bist du in was reingeraten jetzt. <lacht> <lacht> Gut, ähm, das war mir noch ein Anliegen zu fragen, weil tatsächlich. Leute nachfragen, regelmäßig, ja, ich weiß. was denn der Wir aktuelle das, Stand ist. Das genau. war der aktuelle Stand, also es gibt keinen aktuellen Stand.
0: Es ist ja auch erstmal jetzt das heißt der ja. 24. September, glaube ich, heute, oder? 25. 25. Damn it.
2: Was ist denn das für eine Schlussphase hier?
0: Und ähm,
1: ich mache ich mach jetzt mal für dich zur Entspannung unsere also Schlussmusik. Ich Und schon fast Oktober. ich weiß nicht denn? Äh, Du wischst dir den Schweiß von der ja, Stirn. Ja,
0: das war anstrengend, aber sehr schön. Tonno, lieben, ja, lieben Dank. vielen, vielen Dank. Das Jobangebot steht, das okay. kannst du jetzt mit deinem Agenten bereden. Es gibt nicht so viel Geld wie beim FC Bayern als äh, ein bisschen, Pol bisschen, und ein bisschen drunter <lacht> Aber ein paar Euro werden wir übrig haben. Alles klar. Und du bist, wärst dann der Mann, der den Jungs sagt, schlecht verteidigt. Sehr, sehr schlecht verteidigt. <lacht> genau. <lacht> Defense, genau so <lacht>
1: Danke, dass du da warst. <lacht>
0: Danke ja, schön. bist
1: herzlich eingeladen. So.
0: Schade, dass du dich ich mehr nicht mehr spielst, wieder bei uns ganz vorbei ehrlich, zu schauen. Du gehörst sicherlich zu den Spielertypen, weswegen ich als Fan und als Kommentator gerne in die Halle gegangen bin. Deswegen gibt es leider Danke. sehr wenige, die auf Dauer so für die Liga gestanden haben und für, für den Sportbasketball in Deutschland. Dankeschön. Ja,
1: kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank. Können wir machen weiter jetzt wieder, jede Woche. Hm? Du kommst nicht raus.
0: Ach so, echt? Ja, dachte, das war der einmalige das war Sache heute. Heute, <lacht> das war sozusagen unser preseason trainingscamp Ich dachte, das war schon alles für die Saison jetzt. Für einmal und dann mhm. im Juni ja. gucken wir, wie unsere Prognosen waren ja. von den Teams. Nein, da kommst du jetzt nicht raus. Das ist ein Contract hier für dich auch. Nächsten Dienstag. Mhm. Aber da... Sonst nächste ist Di Nächster Dienstag so. ist 2. Oktober. Da kommentiere ich auch Ulm im Eurocup. Tja, spielt er auswärts oder heim? Roter Stern. Roter oh, Stern ja, ist. Ja so, du bist ja so drin im Thema. Kannst direkt wegkommentieren. Kann ich Podcast machen. <lacht> ist das in Ulm oder in Belgrad? In Belgrad. muss In Belgrad? Da in Belgrad. Ich,
1: in Belgrad. Ja. ja, dann bist du ja sowieso im Gebäude. Aha. Da kommst du nicht raus, Köln. Komm ah. Da kommt er nicht raus. <lacht> Gut.
0: Also er sagt in Belgrad. Ich sag in Belgrad. Ich glaube irgendwie oh, und mehr oh, Soll mal schauen. Ich würde sagen Ulm, aber ich bin. Oh. Dann aber ich, ich mich Belgrad ist auf jeden Fall. Also. Äh, das roter ist Stern. auf jeden Fall Belgrad. Ja, genau. Es ist im Belgier, tatsächlich. Ich tatsächlich, ja okay. okay. recht. Hm. Boah, wenn ich den Bock geschossen hätte. <lacht> <lacht> dann ich aber das, nicht das erste internationale Spiel. Minuspunktzahl in die Saison gestartet. Na gut. Paris hat ihn auch Wiedersehen. Ende aus Gummimaus.